0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer Minute Hardcore, dem Bang Boom Bang Podcast für alle diesen für alle, die diesen wunderbaren Film so lieben und auch vernünftig Deutsch reden können. Wir sind heute schon in Folge Minute 81 angekommen. Das ist schon eine ganz schöne Menge. Ne? Und ähm, ja, was erleben wir in dieser Minute? Andi und Kek sind nach wie vor im Taunus und äh, überlegen jetzt, wie und vor allem, wo äh, sie Schlucke jetzt beerdigen können. Da hat Kek dann direkt schon eine Antwort drauf. Äh, Action Andy, der Mann fürs Körperliche, kommt wieder zum Einsatz und muss dem, ich sage jetzt mal wieder, bewiesenermaßen klischeehaften V und Kiffer, Keek, die Drecksarbeit erledigen, wortwörtlich in dem mhm. Fall. Ähm, dann wechseln wir noch relativ schnell die Location und äh, befinden uns dann am Dortmunder Flughafen. Da kriegen wir dann diesmal zum ersten Mal ein ganz neues Gesicht im Film äh, zu sehen, wenn auch nur so ganz kurz. Mhm. Äh, und ja, am Ende schlagen dann natürlich auch nochmal die Kampmanns auf äh, und wollen dann die Schließfächer bewachen. Das alles bespreche ich nicht alleine, denn die BC ist da. Hallo. Und der Simon ist da. Dach. Genau. Und wir haben äh, letzte Woche quasi schon mit Andi aufgehört, der Keke gefragt hat, wo sollen wir einen Schluck beerdigen? Und da hat Keke jetzt erstaunlich schnell eine Antwort drauf. Also er wenn, wenn ich jetzt auf dem Weg im Auto bin und gerade das erlebt hätte, hätte ich jetzt erstmal ein bisschen Zeit gebraucht, um das zu verarbeiten. A. Und B. Mir einfallen zu lassen, wo der richtige Ort ist, um jetzt eine Leiche loszuwerden. Ja. Aber wie das aus der Pistole geschossen? Es
1: interessiert ein bisschen, dass er da oft schon gewesen ist, ja. aus vielleicht anderen Gründen. Keine Ahnung, was man da im Wald kiffen und äh, Bier trinken im Zweifel wahrscheinlich.
2: Also ich hoffentlich nicht noch mehr Leichen. Äh, los. Ich dachte, das wäre so eine typische Kiffer-Konversation auf der Couch. so. Ja, wenn wir jetzt eine Leiche loswerden müssen, was willst du machen? <lacht> Und dann philosophiert man so, ja, ich würde das da machen. Ja, ich würde sie in Bilmerich nennen. in den Bilmerich ins wäre werfen. Ja, ja
0: wäre die zweite Option gewesen. Ja, da der wissen der sie da ja schon, ne? aber ja. da waren die Bullen ja schon mal.
1: Genau, stattdessen
0: genau, so Bombentrichter. Genau. er sagt, fahr oben im Wald. Ist auch geil, fahr oben im Wald am Bombentrichter. Bombentrichter. Okay. Ja, ich musste fünfmal äh, musste,
2: zurückspulen, ja, ne? Weil ja. irgendwie so Bombentrichter. Nonnentrichter.
0: Nonnentrichter. <lacht> auch gut. So ein Verhütungsmittel wahrscheinlich. <lacht> ja, aber ist natürlich der sogenannte Bombentrichter im, äh, im Bornekamp in Unna.
1: Ach so, na klar. Genau,
0: Bornekamp, mhm. das ist übrigens nördlich von Bilmerich. Ja, sehr <lacht> gut. Gesehen. Also ganz um die Ecke vom Forellensuchbäcken. Ja,
2: und äh, ich habe da so ein bisschen recherchiert. Ich, äh, Christian und ich waren ja mal auf Location Tour und haben da quasi da, wo Schlucke abgeholt wird zum Autokauf, ähm, ja auch mit dem äh, Mitarbeiter der des Kiosks, der Bude, gesprochen, dem André. Mhm. Dem habe ich auch nochmal aufgesprochen und gesagt, du Bombentrichter, äh, hol mich wat, doch mal ab. ist so? das so? ist ja unsere Una-Connection Una auch so ein bisschen. <lacht> ja. ähm, und der hat mir dann auch nochmal gesagt, dass das da quasi äh, genutzt wird von Mountainbikern, BMXern, die da quasi ja, so, eine kleine, so einen kleinen Trail quasi äh, sich gebaut haben. Und das Ganze schon seit über 30 Jahren habe ich dann im Internet recherchiert.
1: Ach, das heißt, zu dem Zeitpunkt, in dem wir jetzt sind, also Filmzeit sozusagen, gab es das auch schon, war das auch schon eine ja, Bewegungsstrecke, oder was? Genau. Und ah. sogar
2: schon seit 30, also seit 30, also 10 Jahre vor bang Boom bang Das ja. heißt gar nicht so unwahrscheinlich, dass Peter Thorrell als Jugendlicher da vielleicht auch Mit seinem so ein Pfarrer bisschen äh, rumgedüst ist. Ähm, genau. Und ähm, ja, ist halt quasi, ne, Bombentrichter als Explosionskrater, quasi durch die Explosion einer Bombe. Ist quasi der Kra- Dadurch ist das da so hügelig in dem, in dem Waldgebiet. Ach so. Und da kann man das natürlich so ein bisschen wie als Halfpipe nutzen oder so ein bisschen hoch runter, tsch, tsch, ein bisschen Action machen. So so, ein so kleiner Parcours
0: halt. Ne? So, okay.
2: Genau, und die haben haben die Jugendlichen natürlich auch angefangen, da so irgendwie eigene Rampen zu bauen und so. Dann wurden sie immer mutiger mhm. und da hat sich da so eine richtige Subkultur da quasi gebildet. Ähm, und die Stadt hat dann zwischendurch immer alles nochmal platt gemacht und hat gesagt, oh, ist hier ein Naherholungsgebiet. Und irgendwie
0: Landschutzgebiet, Landnaturschutzgebiet. Genau, ne?
2: und irgendwie die äh, Leute, die da spazieren gehen wollen, fühlten sich gestört und so weiter. Und ja. das ging dann irgendwie ziemlich lange jetzt die ganze Zeit hin und her, ob das illegal ist, ob die den anderen Platz quasi dafür irgendwie zurecht, äh, so... Äh, zu zurechtstellen, nein, wie sagt man, zu, zur Verfügung stellen. Zur Verfügung stellen, zu Verfügung stellen. Ähm, bereitstellen. Genau, Be- da war dann immer so zwischen Stadt und dem, kann ich mir so richtig vorstellen, zwischen Ordnungsamt und dem äh, den BMXern, was ja auch so ein ähnlicher Schlag ist wie unsere Skater, über die wir uns ja, ja auch schon bei das Skater Bert und das. Skater Kai, die Skaterkultur, unterhalten ja. haben. Wenn das dann natürlich... Die Ordnungsamt kommt, äh, weißt du, dann alle so die packen ja. ihre Eistees ein in ihre e spec rot und äh, steigen aufs Bike und, und hauen ab rennen. und so, ne? genau. Ja. Und so. Und äh, jetzt aber tatsächlich im Januar 2021 habe ich noch einen neuen Artikel gefunden, dass das Ganze jetzt legalisiert werden soll. Sehr gut. Finde ich auch Ging mega schnell. geil. Ja. <lacht> Finde ich auch mega geil von der Stadt, oder? weil. Sowas kannst du dir ja nicht, sowas kannst du nicht planen, da kannst du irgendwie Hunderttausende äh, irgendwie ste- reinstecken in irgendeinen Skatepark und da geht da trotzdem keiner hin, weil das irgendwie doof gelegen ist oder ja. äh, die Sachen da nicht richtig sind oder so. Aber sowas zu haben und jetzt quasi auch die Jugendlichen so ins Boot holen und sagen, ihr dürft hier das auch mitgestalten quasi, ne, diese Naturverbundenheit, weil die Jugendlichen auch immer gesagt haben, uns ist hat ja auch wichtig, dass hier die Natur geschützt bleibt. So äh, also die wollten das nicht und so.
1: abreißen und irgendwas hinstellen. Genau, in den oder stellen, vermüllen sondern, und sonst irgendwas, ja, ja. sondern,
2: ne, sondern sind jetzt mit ins Boot geholt worden, was da einfach das Schlauste ist, was du machen kannst. Mhm. Dieser, dieser komische Spruch, holt die Kinder von der Straße, ist mhm. ja auch irgendwie so bescheuert. Aber sowas, wenn man da eine Hand drauf hat, irgendwie so ein Sozialarbeiter, der vielleicht noch ab und zu mal vorbeischaut, man kann da aber auch mal so sein erstes Bier trinken ja, oder wie das, auch immer. Ja, aber das ist so halt so aber so auch bei, halt, so, bei Jugendlichen,
1: ist das, glaube ich, auch der, der einzige Weg, ähm, dass da irgendwie was vernünftig was zu schaffen, indem man denen das Gefühl gibt, das ist deren Ort. Genau. Der gehört denen und nicht gehört der Stadt. Und die sind dann da, weil dann wird da eher randaliert und wandaliert und ähm, genau. Mist gebaut, weil äh, die Teenager und so, die, Juni, ja, ja. die haben ja viel Mist im Kopf. <lacht> wenn man aber, ähm, wenn man aber das ähm, irgendwie mit mitplant und mitrechnet und denen sagt, hier, das ist jetzt euer Ding, auch will, dass das äh, sauber bleibt und genau. so. Und ja.
2: dann, dann wollen
1: die das selber so. Ja,
2: sie ist dann regu- reguliert, reguliert sich, das sich das selbst, ja von selbst, so, dass die Jugendlichen zu anderen Jugendlichen sagen, ey, nimm mal eure scheiß Bierdosen hier wieder ja, weg, ja, genau. so, ne, ja, ja. Also das besser
0: besser als das Leben der Jugendlichen da stattfindet, als wenn sie jetzt hier äh, schinkzungen bei einem Vortrag. Taunus machen würden. Immer noch besser als das. (lacht) Ja, Ja, Ja. also Also so viel zu dem Wort Bombentrichter
2: und da will äh, Kek jetzt anscheinend da will er hin, ja. Also, ich glaube, das einfach, ist allerdings
1: unlogisch, weil da sind ja dann immer Leute. Yeah. Da sind ja immer Leute irgendwie. Aber <lacht> ja. anscheinend, vielleicht ist das auch ein Gelände, was ein bisschen unwegsam ist mm. und äh, unwegbar, ja. Und, ähm, wo Schauen's man dann heute auch. Mit heute den ist es schwer. Wir versuchen es besonders gut zu machen für euch.
2: <lacht> Kein Sauerstoff das in der Kellerwand. Wort ja.
1: zu benutzen. Ähm, nee, aber wenn, vielleicht ist das ein so unwegsames Gelände, wo man auch, wo es auch Ecken gibt, die nicht einsichtig sind irgendwie mm. von der Straße oder. Also ich meine, es gibt ja einen Hochsitz, glaub, wie wir und gleich Und wahrscheinlich
2: Peter Torwart kannte es zumindest so als irgendwie als Ort. Er hätte ja auch einfach sagen können, lass den Wald fahren und den da vergraben. Aber es ist irgendwie cooler, wieder diesen lokalen ja, ja, mit drin genau. zu haben, einen speziellen Ort im Wald zu haben. Genau. Das haben, Bombentrichter, haben wir, dann denkst du direkt so, okay. Naja, ah
1: ja, ja, das haben wir ja oft auch schon gesagt, dass das in dem Film halt, dass das den Film authentischer macht, dass echte Namen von echten Orten benutzt wurden, die man sich nicht ausdenken kann. Ne? Also, hm. ob es jetzt Autohaus Pianka ist oder der alte
0: Lovitzer, äh, der alte genau. Lovitzer oder irgendwie
1: <lacht> sowas, ne, das macht das halt alles irgendwie echter. Ja, ja.
0: absolut. Und ähm, Keke äh, hat jetzt wieder sofort eine Antwort, natürlich parat gehabt, Bombentrichter, dann fährt das Auto quasi raus aus dem Bild und wir kriegen dann
2: Andi gibt wieder Gas und ich ja. dachte schon, jetzt kommt wieder zack, ja. Blitz
0: <lacht> Stell dir das mal vor das Er rast
2: so aus dem Bild raus und ich denke so, hast du denn nichts gelernt, Andi? Aber dann so ein Blitzer der halt einmal vorne und
0: einmal hinten äh, blitzt und dann hinten wieder Kofferraum offen ist. Das wäre auch eine geile Nummer gewesen
2: ja, Muss er direkt wieder in den Baseballschläger oder ja. das
0: Digi-Do aus ja. dem Kofferraum holen Ja <lacht> Okay, also wir kriegen jetzt eine Kranfahrt, aber als nächstes. Genau. Wir gehen jetzt quasi in den Wald. Guck mal guck mal hier mit. Wir gehen jetzt komm, wir, gehen jetzt, wir gehen jetzt in den Wald. Genau. Und dann also da gibt es auf jeden
1: Fall eine ganz äh, tolle Kranfahrt über, über einen Close-up von Keks bewähnten Füßen. Da sehen wir nämlich jetzt die Vans, <lacht> die wir als Vans kennen, die ja. Schuhe, die er hat. Also das sind die Modelle. ne? Ich w- wüsste den Namen jetzt nicht, aber das sind ja, die normalen, die Kann ich dir
0: gerne auf die Sprünge helfen. Die ja das sind die Vans äh, Oldschool, aber die, <lacht> ah, die old High, sch- also die über den Knöchel gehen. Ah, okay. Modell Oldschool äh, in beige und grau. In High. High, diesen High, so wie gleich ja. auch. <lacht> also,
1: ähm, der kennt, könnte gar nichts anderes tragen, das, das, das ist uns ja klar. Entweder Vans oder Chucks, Das ist eine anderes genau. hat es nicht gegeben. Und äh, da sind Vans noch die bessere Wahl, weil der so ein bisschen diesen... diesen Bisschen diesen Skate-Wind ähm, noch an sich trägt irgendwie. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall geht die Kranfahrt hoch an seinen Füßen, in sein Gesicht und sch- sch- wird immer, ist der, das, der Blick wird immer steiler, sodass man dann unten nach unten guckt, obwohl Cake auf dem Hochsitz ist. Und über sein Close-Up sieht man hinten Andy im Hintergrund buddeln. Während Keg im Vordergrund einfach eine Tüte raucht, die ja. aussieht, als wäre die aus dem Cartoon ausgeschnitten. Ja. Die ja so, Der oder dickste Bubas, so das ja, Gibt ja. Kann man so ein Ding überhaupt. Also, die sahen noch nie so aus. Auf jeden Fall sehr was so, an ja. Was an mir so vorbeigegangen ist ja. und ich abgelehnt habe, selbstverständlich sah niemals so aus.
0: Ja, nee, das, das ist doch ist aus dem Cartoon. Ab, ja, ja. Das ist aber, glaube ich, extra so. ne? Also Weil die Assoziation. Also heute ist es ja, ich sag jetzt mal, das ist halt natürlich immer noch nicht legalisiert ist, aber es ist halt heute ein viel breiteres und ich sag mal unter vorgehaltener Hand akzeptierteres Genussmittel ja. in der Gesellschaft geworden, dass halt auch die Techniken immer ausgefeilter sind und dass alles immer perfekter ist. Mhm. Ich glaube, das extra so Ja, überzeichnet dargestellt, damit man halt weiß, ah ja, guck mal, das kann ja wohl keine Zigarette sein. Weil es halt so dick ist und das ist natürlich dick wie der Finger, der ihm vor vor einer gefühlten äh, drei vier Stunden noch gefehlt hat für ja. <lacht> Daum Daum Dicker Joint in dem Fall extra so damit man es halt weiß und von der Zigarette unterscheiden kann glaube ja. ich aus dem Grund und die Fahrt die Kranfahrt, was wir noch sagen müssen ist die geht ja von den Füßen hoch zu seiner ranzigen bandagierten Stimmt, Hand die, die richtig, richtig ekelhaft aussieht ja. ja. über den dicken Joint zu seinem Ausatmen und dann kommt halt der Blick nach unten und man sieht Annie genau
1: man sieht Andi und ist euch was aufgefallen dir ist es aufgefallen
0: der benutzt den Spaten, den er aus dem Bonusmaterial nein. im Baumarkt hat. Nein, ja natürlich benutzt <lacht> nee. er den.
1: Aber ähm, man sieht zum ersten Mal, dass Andi ein Tattoo hat. Auf dem rechten ah, Oberarm. Nein, nein, nein,
0: das haben wir glaube ich schon mal gesehen. Ich meine, das haben wir aber auch. Kurzärmlich? Ja, ich, ich glaube, wir haben aber das aber richtig, schon mal. Deutlich, deutlich,
1: aber nicht. Also ich fand das jetzt äh, bemerkenswert. Ich glaube nicht, dass glaub, wir, wir haben haben schon das schon mal. Oder
0: wir kriegen das nochmal.
1: Wir kriegen das an der späteren, späteren Karl Stelle sieht man das nochmal mal, gesehen, noch mal deutlicher. Also jetzt könnte man kann man nicht könnte ich nicht spekulieren, was es ist. Wir können natürlich mit dem Wissen um Andis Charakter spekulieren, was es ist. Aber ähm, ich, sehen kann man das noch nicht. Also ist die, auf jeden f- Fall ja. groß. Die
0: Frage ist, ist es halt an Markus Knüfgen real dran oder ist es halt für einen Film das, gemacht? Das ist eine gute Frage. Oder hat Hot
2: Flash Olaf wieder? Ja, zu sehr gut, sehr gut. Das ist ja der Tätowierer <lacht> aus Una, der äh, auch Kalle Grabowski seine Tätowierung verpasst Stimmt. hat. Hot genau. Flash Olaf, Shoutout nochmal an der Stelle. <lacht> Flash, Flash aber mit E wegen dem Fleisch. Genau. genau. <lacht> Und äh, mir ist jetzt noch aufgefallen dass äh, Kek ja nicht nur High Schuhe anhat, sondern auch high wird und, und? Auch auf einem Hochsitz äh, <lacht> auch sitzt. Auch noch. Und die Dreifaltigkeit ho- des und, äh, Auf Englisch hoch heißt high, also äh, irgendwie weiß ich euch, ob das jetzt alles Zufall <lacht> ist, dass er ausgerechnet auf dem Hochsitz äh, sitzt, weil mhm. ich weiß noch, damals, äh, als wir mal ins Palp gefahren sind in Duisburg, äh, da war ja auch die Haltestelle mal, äh, Hochfeld, da haben wir gesagt, wir treffen uns Highfield, mhm. und haben dann da auch nochmal noch mal die, die Jazz-Zigarette kreisen lassen, ja. <lacht> an dem Bahnhof Hochfeld. Hab da, doch äh, mal ein
0: bisschen ein bisschen Majoran äh, <lacht> gespritzt. <lacht> 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 <lacht>
1: Hat denn jemand ähm, Keks-Shirt erkannt? Nee, das ist leider nicht. Zweimal vielleicht schon. Vielleicht eine Comic-Serie oder irgendwie sowas. Ja, ich glaub, Transformers das ist was, oder nee, nee,
0: das muss irgendwas Asiatisches sein, weil ich habe versucht, darauf zu achten, letzte Woche, beziehungsweise vorletzte Woche, als wir die Folgen vorbereitet haben, am Baumarkt, mhm. am Parkplatz. Ich habe es versucht, aber ich habe es auch nicht frame by frame. Das ist irgendwas Asiatisches. Das ist okay, irgend so eine, okay. Aber ich habe es auch nicht erkannt. Das ist so ein leider.
2: bisschen Bildungslücke. Ich habe, äh, die waren jetzt teilweise auch bei Netflix, die Studio Ghibli-Sachen mir mal angeguckt, äh, weil das auch alles so dieser. Manga-Markt und so, da habe ich nicht so viel mit am Hut, aber auch, also Studio Ghibli-Sachen sind teilweise echt richtig geil gezeichnet und auch richtig interessante Geschichten, auch nicht so europäische Erzählweise und so, kann ich einen Shoutout für geben, würde aber gerne unsere Hörer und Hörerinnen da draußen bitten, die sich auskennen mit Mangas oder, äh, Was auch immer was für ein Comic ist, äh, gerne sich zu melden, wenn die dann wissen, was da auf Keks Shirt ist, Ich
1: glaube, ehrlich gesagt, ich meine nicht, dass das ein Manga war, das traue ich ihm nicht so, obwohl auch, ja. Mhm. Aber eben, eben, ich weiß nicht. Das war damals noch deutlich
2: exotischer, heute ist es ja sehr, schon eigentlich fast mainstreamig geworden. Comics ja im Allgemeinen, die hatten ja auch mal so eine Phase, die jetzt nicht so gut, wo die nicht so gut angekommen sind. Ja. Äh, auch Verfilmungen, <lacht> Und jetzt sind das halt die erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Die äh, Top 5 sind wahrscheinlich vier Stück irgendwelche Marvel-Comics, mhm. Verfilmungen. Von daher, da draußen gibt es ja richtig krasse Experten. Wir haben ja Experten für alles. Ja, da ist jetzt Die knackt man eine Tür gern. auf, <lacht> oder, keine Ahnung, wir müssen ja nur irgendwas erwähnen und schon. Äh, ist natürlich geil, wenn man so eine diverse äh, Hörerschaft hat, dass, ja. dass da draußen immer Experten für alles sind und ihr seid die Experten und Expertinnen und wir freuen uns auf Ja, eure, hilft uns gerne über Sprünge, ja. Genau.
1: Also ich würde gerne noch oh. an dieser Stelle, ähm, also Kek hat ja so ein bisschen so einen so Moment jetzt hier gerade. Ne? Also der wirkt natürlich mhm. ordentlich verballert. Also das wird nicht der erste Bubert sein, ähm, <lacht> den man an dem Tag raucht. Ja. Aber äh, der wirkt halt auch irgendwie melancholisch oder nachdenklich zum ersten Mal, muss man sagen, in dem Film. Das ist irgendwie, hat er so einen, so einen Moment gerade. Aber ähm, streift das alles ab, äh, als Andi dann äh, fragt, ob er vielleicht mal helfen könnte und so. Na, ja, genau. hier mit der Hand und so. Ähm, deswegen würde ich gleich auf jeden Fall nochmal von den Character-Bios was vortragen. Gerne. Ihr wisst ja, uns hat brandheißes Material erreicht von einem geheimen Whistleblower. Nicht den Jingle, bitte.
2: <lacht> so die Hintergrundmusik. <lacht>
1: Es ist ganz hoch äh, <lacht> geheimes Material, Top Secret. Und äh, da könnte ich euch was draus äh, vortragen. Ziemlich ja. viel sogar. Ja,
0: sehr gerne, sehr ich, gerne. Ich, ich bin schon einen
2: warmen Kakao. mummel ja, mich nochmal schön viel, in meine Decke
1: ein. Es ist wirklich viel. Es sind fast, ähm, es sind anderthalb Seiten. Ähm, Dünner vier Seiten. Äh, was ist nochmal, DIN a Eine normale Seite?
2: Ja.
1: Ist eine Drehbuchseite.
2: Ja, Warte
1: ja aber, ich kenne äh, mich aus, ich arbeite merkt, ich ab, arbeite nicht im Büro. Bevor,
0: bevor wir da aber abtauchen, äh, lass uns Sehr das gut. ganz kurz äh, nur komplettieren, denn wir kriegen ja die Einstellung, dass wir quasi von oben, von Keks Close-Up, rund, also eigentlich kommen wir von unten, gehen dann noch höher als Kekes. also wir sind higher als higher Kek, Kek, genau, äh, und sehen Andi. Und Andi ruft halt rüber, kannst du mir vielleicht mal helfen? Und Keke sitzt dann da halt, hat vorher schon mal einmal an seinem selbsternannten Jolly gezogen <lacht> und sagt dann, mache ich doch. Ich pass auf, dass uns keiner sieht. Außerdem kann ich mit meiner Kralle sowieso keinen Spaten anpacken und dann fiedelt der einmal so mit seinen Fingern in diesen Gipfel. Ich kann <lacht> ja. mit meiner Kralle nichts machen. Und dann, also ich habe, bevor wir jetzt schon in die in die Psyche der Rolle mhm. eintauchen, wollte ich nur gesagt haben, ich finde es wieder mal phänomenal, wie Keks sich aus der Verantwortung stiehlt. Denn alles, was mit so richtig gewaltsamen Sachen mhm. zu tun hat oder auch mit ich sag mal, erotischeren Sachen zu tun hat, das so, ist dem alles unangenehm.
1: Körperlichkeit im Allgemeinen, glaube ich. Grundsätzlich,
0: mm. ja. Aber jetzt in dem Fall, man hat halt beide Extreme einmal gesehen. Einmal Pornodreh oder halt, da wird gerade einmal, ich sag mal, wie es ist, wird gefickt, als er den äh, <lacht> mit mit Manu zu Besuch bei Kalle ist. Und jetzt halt, jetzt wird halt eine Leiche verbuddelt. So, und das sind halt zwei extreme Welten, wo Keks sich überhaupt nicht wieder drin wohlfühlt. Ne? Ja. Und er hat auch schon gesagt, Waffengewalt gegen seine Überzeugung, bla. Also, er nimmt sich nicht nur raus, weil er jetzt in Ruhe rauchen will, weil er einfach ein Problem damit hat. Und das muss ja, Andi jetzt wieder ausbauen. Aber so, also ich
2: habe auch so ein bisschen das Gefühl, er grinst ja auch so am ja, Ende. Als wenn er also auch so ein glaub, bisschen so, <lacht> Ja, weil er ja. kickt man jetzt muss, hier Er hat die beste Ausrede, ist stoned und sagt: Ja, der Andi macht das schon. Der ja, ist man, stark für zwei. Genau, und man muss halt so dazu vielleicht auch
1: sagen, dass, dass Andi, dass, der, der hat bestimmt schon eine, ist bestimmt schon eine Weile am Buddeln und dem tut das richtig gut. Der ist ja so ein körperlicher Typ, im mhm. absoluten Kontrast zu okay. Kek. Der, vielleicht braucht er das auch, um sich abzureagieren. Ich den Dampf ablassen, also ich äh, Dampf ablassen und so und jetzt langsam wird es dem anstrengend. Mhm. Also ich glaube, der hat schon eine Weile gebuddelt mhm. und dann so richtig schön hat er das alles wegschaufeln können, sozusagen <lacht> im wahrsten Sinne, ne, den ganzen ja. Frust und die Anspannung und äh, Kek hat das dann einfach so äh, passieren lassen und in Kauf genommen. Ich glaube, der kennt das nicht anders von seinem Kumpel. Das ist, glaube ich, die Dynamik, die immer bei denen so ist. Ja, typisch Kegel. jetzt kann ich das hier wieder Adam alleine machen. Und, und Andi ähm, ne, mit seinem blinden Aktionismus teilweise, nee. muss dann alles wieder, muss alles, was körperlich ist, so übernehmen.
2: Ja, aber dann haben wir jetzt den Kontext von genau, der Szene. ganz genau. Danach sind wir, äh, springen wir auch schon wieder woanders hin. Und aber Rest. dann hol
0: uns da jetzt mal, aber wir tauchen mal ein in die, in die Character-Bio. Ja. Character-Bio,
1: Also das ist, natürlich, <lacht> das ist natürlich ziemlich viel, weil es ist eine der Hauptfiguren und ein bisschen... Die kompliziertere, vielleicht.
2: Mhm. Das ist das, was Peter Torwart geschrieben hat, damit alle wissen, Hintergrundgeschichte ich, zu den. Ich b- genau.
1: bin nicht sicher, ob Peter Torwart das selber geschrieben hat oder ob das vielleicht im Hintergrund, ob so sowas im dem Art, Autor wie eine zusammen Redaktion oder irgendwie sowas gab, die sowas verfasst haben. Ist das Holz? Es auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall, ja, oh, auf mhm. jeden Fall offizielles ähm, Material. Also das, was im Prinzip
0: die, die, die Schauspieler Torfüler. bekommen, um sich schon mal auf die Rolle vorzubereiten und so ein bisschen. Quasi sich reinzudenken genau. in, die, in die Charaktere. Alles, also, genau. was nicht
2: im Drehbuch ist, so ein bisschen mhm. drumherum noch. Ja. Wir sind gespannt. Ja, Charakterisierung so, der ja.
1: Hauptfiguren wird das hier ganz einfach genannt. So, mhm. also, wir reden hier von Ingo Schwanecke. Was? was? Alles schon so was?
2: Wie bitte? Ja,
1: Ingo Schwanecke, 36 Jahre alt, arbeitslos. Ne, wissen wir ja. 36. Heißt nicht mehr so. Han, hat einen anderen Namen bekommen. Genau. Dirk
2: Niemeyer. Genau. Also.
1: Ingos Charakter lässt sich in einem Satz zusammenfassen. Er ist faul. Stinkfaul. Seit er mit dem (lacht) Geld aus einem größeren Einbruch ganz gut über die Runden kommt besteht sein ganzes Leben nur noch daraus, Dinge zu tun, die ihm Spaß machen, aber gleichzeitig auch nicht anstrengend sind. Täglich zwölf <lacht> Stunden schlafen, Gras rauchen, Videoglotzen, Playstation zocken und abends mit Freunden bei einem Bier in Kneipen abhängen. Ingo lebt nur im Jetzt und macht sich nie Sorgen über seine Zukunft. Seine einzigen Ambitionen bestehen darin, so oft es geht, dem Kampf gegen die Schwerkraft zu vermeiden. Das ist in Anführungsstrichen also. Das ist im Prinzip ein Zitat von Ingo bzw. Kek. Sich also die meiste Zeit am besten im Bett aufzuhalten. Dabei verbirgt sich hinter der müden äußerlichen Erscheinung von Ingo ein intelligenter Mensch. Er ist sehr wortgewandt, kann Menschen und Situationen schnell erkennen. Man trifft sich gerne mit Ingo und zieht mit ihm um die Häuser, da er stets treffend ausdrücken kann, warum die Ex-Freundin, die vor ein paar Tagen mit einem anderen Typen durchgebrannt ist, eigentlich doch eine dumme Tussi ist und warum Dortmund das letzte Spiel gar nicht gewinnen konnte, weil widrige Umstände und Intrigen im Vorfeld, in Anführungsstrichen, den schwarz-gelben Helden bereits vor dem Anpfiff einen Sieg verwerten. Da sich Ingo nur mit Leuten umgibt, die nicht so intelligent sind wie er, hindert ihn niemand daran, sich ständig selbst zu betrügen. Er betrügt sich um seine Zukunft, betrügt sich um seine Talente, betrügt sich um feste Beziehungen zu Frauen. Keiner seiner Freunde ist ihm geistig gewachsen, Ingo einen Spiegel vors Gesicht zu halten. Ingo kommt aus einem guten Elternhaus, von dem er sich jedoch bereits in der Pubertät distanzierte und zu dem es heute keinen Kontakt mehr gibt. Ingo hasst Studenten. Er hasst die Welt. (lacht) Er hasst die Welt, in der intellektuelle Werte zum Beruf werden. äh, zur Existenzsicherung. Leute, die ihr Geld damit verdienen, ständig irgendwelche Texte zu schreiben, sind ihm suspekt. Alles, was man nicht bei einem guten Bier in einer Kneipe ausdrücken kann, ist doch nur intellektuelles Gewichse. Zitat Ingo. So tat Ingo alles dafür, nicht auf die Uni gehen zu müssen. Er ging zwar aufs Gymnasium, verließ jedoch nach der 10. Klasse die Schule, um einen handwerklichen Beruf zu erlernen. Doch auch in der Welt des einfachen Mannes muss man arbeiten und fleißig sein. Eigenschaften, die Ingo überhaupt nicht besitzt. Nach zwei abgebrochenen Ausbildungen war seine bürgerliche Existenz gescheitert. Und Ingo verdiente sein Geld anfangs mit Gelegenheitsjobs, bis ihm die ganze Sache schließlich zu anstrengend wurde und er sich nach einem neuen Betätigungsfeld umsah. Schon als Jugendlicher hatte er losen Kontakt zur kre- kleinkriminellen Szene und baute diesen nach und nach aus. Seine aktive Zeit begann er als Mercedes-Knacker. <lacht> Welcher sich, Zufall. Ja, Arbeitete sich aber schnell zum Tresorexperten hoch. Ah. Ja, Ingo machte sogar richtig Karriere. Er war zwar nicht zuverlässig, aber dafür verschwiegen und intelligent. Sekunde.
0: Das ist, weil er so oft Aktenzeichen XY geguckt hat. Genau.
1: Außerdem brachte er aus einem beiden aus seinen beiden abgebrochenen Lehren, Schlosser und Elektriker, handwerkliches Können in seinen neuen Beruf ein, welches ihn zum begehrten Partner machte. Ingo überbrückte die kompliziertesten äh, Alarmanlagen und knackte spielend die dicksten Saves. Und nach dem Bruch gab er sich oftmals mit einem kleineren Anteil zufrieden, da es ihm viel zu stressig war, sich ständig mit irgendwelchen Psychos über die äh, Beute streiten zu müssen. <lacht> So, gleich hat es geschafft, einen Absatz noch. Äh, insgesamt kann man heute resümierend feststellen, dass Ingos faule Lebenseinstellungen ihn während seiner acht aktiven Jahre davor bewahrt haben, von der Polizei geschnappt zu werden. Stets blieb er im Hintergrund, plante nie eigene Sachen und bis zum Schluss konnte er seinem Motto treu bleiben, keine krummen Dinger zu drehen, bei denen das Leben von Menschen gefährdet werden könnte. Äh, Ingo hatte noch nie eine Pistole in seiner Hand. Nach einem größeren Einbruch, bei dem sein Partner Kalle ins Gefängnis gehen musste, zog sich Ingo aus dem Geschäft zurück. Er lebte die ersten beiden Jahre von seinem Anteil, griff aber schließlich auch auf die Beute seines Partners zurück, die er eigentlich für diesen anlegen sollte. Aber Ingo denkt nicht an morgen und wenn dann nur innerhalb der selbstbetrügerischen Vorstellung bis Kalle aus dem Gefängnis kommt, habe ich die Kohle wieder zusammen. Ja. Unsere Geschichte wird erzählen, dass sich Ingo da gewaltig getäuscht hat.
0: Ja, sehr gut. Also da ist, ja, ist ja ganz ja, viel drin. Ja, viel, was, ganz viel. Ne? Viele Sachen, also das, dadurch, dass natürlich die Hauptfigur im Film ist, ist sie natürlich schon sehr ausgiebig, diese Beschreibung. Äh, ich glaube, vieles davon ist natürlich eher so die Kategorie unnützes Hintergrundwissen, aber es beschreibt die Rolle sehr gut. Aber weil das ist doch
1: genau das, worauf wir stehen, g- ne? muss man genau. auch dazu sagen. Über vieles <lacht> davon haben wir ja schon spekuliert. Ja. Sein Verhältnis zu Frauen und was er so gelernt hat und so weiter, ne? mhm. beruflich. Also ich finde das schon ganz interessant.
0: Ich glaube, wir haben ja ähm, quasi, wenn man das jetzt kombiniert mit äh, dem geleakten Material aus letzter Woche, Mhm. ähm, da haben wir jetzt quasi die Kombination, dass er auch grundsätzlich auch nicht immer alleine irgendwie dabei war. Er hat es auch nicht geplant. Und dass er nie was geplant hat, merken wir in dem Film, ja, weil er kann es auch alles nicht vernünftig planen. (lacht) Bisher musste er sich halt nie äh, darum selber kümmern. Er hat sich darauf verlassen, dass alles schon, er kommt nur noch dahin schnacken safe oder was weiß ich und kriegst einen Anteil und dann ist gut. Ne? Ja, ja. Aber d- also, deswegen lebt, läuft auch jetzt. so viel schief, nur mal in Bang Moon mm. Bang, weil er halt nicht gewöhnt ist, ja. der Master meint im, im Hintergrund zu sein. Ne? Er ist halt eher so der, der, der Macher dann am Ende doch. <lacht> ähm,
1: ja, also ich muss aber sagen, wenn man das so liest, <lacht> ähm, d- das beschreibt aber einen fieseren Menschen als den Kick, den wir kennen, finde ich. Also ich ja. glaube, Oliver Kuritke bringt da nochmal, ich meine, ich glaube auch, vielleicht ist dann auch noch vieles geändert worden oder man kann ja auch interpretieren, das ist ja alles nur eine Hintergrundgeschichte irgendwie, ne, zur Orientierung, aber ähm, ich glaube, man hat den doch ein bisschen noch ein bisschen sympathischer gemacht, als er hier wirkt, ne.
0: Ja, ich, es hört sich vom, vom Text her sehr negativ an. Ne? Mhm. man hat halt nicht den Eindruck. Also dadurch, dass er immer mal wieder so einen flapsigen Spruch dabei hat und so, hat man eigentlich einen positiven Eindruck, weil natürlich, wenn man den Film gesehen hat. Ne? aber so vom Text her zieht schon so ein bisschen die Grundstimmung runter. Irgendwie. Ja, ja ja. Und also er ist eigentlich Menschen, nett, also Menschenfeind, aber, ist nett.
2: So, aber so ein, ja so ein, wie sagt man denn, so ein Weltschmerz ein oder Misanthrop. So ja, Misanthrop, ja, 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 das ist ja. auch gar, gar nicht schlecht, ne. So. Ja, ich, also ich find's es alles sehr schlüssig. Das mit den Eltern macht irgendwie Sinn. Aber hätte ich jetzt so auf Anhieb, in meiner Fanfiction wäre das nicht vorgekommen, nee, dass sie sich von seinen also Eltern getrennt haben. Bei ja. Oliver
1: Kuritkes Kick, also so wie wir ihn jetzt kennen aus dem Film, aus dem Finalen, ähm, da hätte ich das nie vermutet. Da würde ich das nicht.
0: Da hätte ich meinen. gedacht, das ist so einer, der lange bei den Eltern gewohnt hat, um sich halt um nichts kümmern zu müssen, mäßig. Weiß ja, du, und die Mutter sagt, empfängt ja, den
1: immer noch gerne und macht dann m- sein Lieblingsessen und ähm, der hat dann immer
2: Spruch
1: <lacht> auf den Lippen, ja, genau. Sowas. Hat sich da
2: auch so ein Lügengerüst irgendwie so aufgebaut. Genau. Aber vielleicht war ihm das auch einfach schon zu anstrengend. Kann sein. Ne? <lacht> Deswegen hat er den Kontakt abgebrochen. So, boah, ich muss den immer irgendwas erzählen und fragen die mich wieder, was ist mit der Ausbildung. Jetzt habe ich die wieder abgebrochen. Boah, gar keinen naja. Bock zu den Eltern. Äh, ja, und das Wort. Selbstbetrug ist ganz häufig äh, vorgekommen. Mm. Auch ein ganz großes, starkes Wort, Selbstbetrug. Mm. Bei einem gewissen Grad macht das ja, glaube ich, jeder ja. Mensch, sich selbst zu bescheißen. Ähm, aber kek in einem ganz großen Ausmaß. Ne? Ja. Dieses nicht an morgen denken, nur an nur in, im Jetzt-Leben, was so ein komisches ist. Du bist beim im Jetzt-Leben ja. <lacht> Weil es gibt ja auch das andere Extrem. Nur Leute, die sagen, in fünf Jahren will ich das und das machen, aber irgendwie zu vergessen... Äh, auch heute noch Spaß zu haben und nicht erst für irgendwas in der Zukunft oder auf irgendwas hinzuarbeiten, mhm. sondern der Weg an sich muss ja auch irgendwie Spaß machen.
0: Manche Menschen und, und, äh, träumen ihr ganzes <lacht> Leben lang ihren Traum. Irgendwann wachen sie auf und stellen fest, dass sie sich an ihren Traum gar nicht mehr erinnern. So <lacht> sie <lacht> so hat, immer ist. Recht Zucker, hat immer recht gehabt. Zucker hat immer recht gehabt. Ja, ja in diesem
1: Sinne, ich hoffe, da habt ihr, es war aufschlussreich für euch.
0: Absolut. Auf jeden Fall. Geil, geiles Hintergrundwissen. Da bin ich mal gespannt, ob da noch mehr kommt bei Zeiten. Oh. Mal gucken. Ja, mal schauen. Aber was wir jetzt auf jeden Fall uns erstmal angucken, ist nämlich den Dortmunder Flughafen. Ja, in einem schönen Establishing-Shot. Genau, wir Ein bewegter so eine schöne... E-Shot, bei, ja. by
1: the way, so nennt man das. Also, bewegter E-Shot heißt nicht, dass die Kamera sich bewegt, sondern das heißt, dass die Personen, die jetzt gleich, ähm, ne, also die Personen, die mit, die unsere Hauptfiguren irgendwie sind, nicht irgendwer, sondern die, die wir drinnen auch begleiten. Protagonisten. Die unsere Protagonisten, genau, sorry. Ähm, dass die irgendwie da reinlaufen oder vorbeilaufen mhm. oder aus dem Auto aussteigen oder das Auto vorfährt, also dass sich irgendwas schon äh, in die Handlung anfängt mhm. zu entwickeln, sozusagen. Ein die bewegter E-Shot.
0: Establishment-Shot?
1: Establisher. Establishing-Shot.
0: Ah, okay, okay. Also mhm. eine
1: Exposition im Prinzip, um. Also, was ist das Establishing?
0: Das Etablissement. Ein zu etablieren, wo wir, wo wir sind.
2: Genau. Also, man könnte ja einfach, Ein wenn man jetzt einfach ja. reinspringen würde und würde Werner und Marc. Im Flughafen schon sehen, dann würde der Zuschauer sich natürlich fragen, äh, wo sind die denn jetzt? Mhm. Das ist heißt, ja im Prinzip sagen, ah, okay. wie bei den
0: Simpsons. Du siehst erst das Haus und gehst dann rein. Genau, Wein, ne? genau ne? Das, das ist, so, ist so, der. Bei Sitcoms E-Shot, ist ja. das kein Beispiel ganz oft auch als <lacht> erstes. <lacht> ja, aber es ist auch in allen Sitcoms so, ja. bei Friends oder so, siehst
2: du ja. dann, dann siehst du dieses Apartment von außen ja, und dann springst du rein. Einfach ja. so. Ist, glaube ich, leichter einfach für den Zuschauer. Oder du machst Nein, wieder bei Law and da. Order, und dann guckt dieses
0: dum dum und da steht unten einfach nur der Text, den weiß, wo du bist, und dann gehen die direkt rein in die Szene. Ja. Naja, egal. Aber dafür ist die totale jetzt da. Und da passieren nicht viele Dinge, also so ein bisschen auf die Details. Also, ich bin jetzt nicht hingegangen und habe mir jedes Schild angeguckt und sowas da zu sehen ist. Einzige, was mir richtig geil aufgefallen ist, ist dieses super Retro-Schild von Brinkhoffs was da so an der Wand hängt. Und wir haben natürlich noch vorne so ein paar Flaggen, die so flabbern, das Land NRW, dann Stadt Dortmund und noch irgendwas anderes. Und dann äh, kommt quasi, also unten ist eine Person zu sehen. Vor, vorne links ist so ein Shuttlebus, der gerade anhält. Und unten ist eine Person zu sehen, wo jetzt gleich Werner mit seinem BMW reingefahren kommt. Und die Person hat so eine, boah, ich weiß nicht, ich weiß nicht wie ich die Farbe beschreiben soll, aber es ist so ein, so ein olles ausgewaschenes, dunkles Grün. Ich glaube, es ist eine ähnliche Farbe, wie der Typ auf dem, äh, auf dem Fußballplatz hatte, der dem Werner erzählt, was gerade passiert ist. Wo er sagt, der hat den Eierhahn äh, einfach umgewemmst. Mhm. So ein könnte Grün. das vielleicht Kaki sein? Nee, Kaki ist ja mehr so ein, so ein bräunliches Grün. Mhm. Ist auch egal. Ich, äh, egal. Auf jeden Fall, eben dieser Typ <lacht> steht dann da und der sieht den Wagen kommen und muss dann wirklich so ein Stück nach hinten ja. gehen, weil der Werner fährt jetzt an jeder Parkregel vorbei, an einem behinderten Parkplatz vorbei, einfach mitten auf den abgesenkten Bordstein, ja. wo eine gezackte Linie unten ist, ja. und stellt die Karre einfach da ab. Und die beiden steigen Hier halt komm aus. Ich. Genau, Hier kommt Werner da, ist da, mir ist scheißegal, ich darf parken, wo ich will. Ja, mäßig ja. so. Ne? Und dann steigen die beiden aus und sind so ein bisschen auch so joggingmäßig unterwegs. Die haben es ja. halt sehr eilig ja. gerade. Ne? Mhm. So, und dann äh, kriegen wir dann als nächstes quasi den Umschnitt. Ins Innere des Flughafens, ich sage jetzt mal in den Bereich, wo sonst immer die Last-Minute-Angebote hm. stattfinden. Genau. wir kriegen jetzt äh, endlich mal wieder Sabine Karg auf, äh, auf die Mattscheibe, ja. haben wir früher immer gesagt.
1: Ja. Das Ganze fängt <lacht> auf jeden Fall an mit einem Bild von einem Prospekt, der umgeblättert wird.
0: Ach ja, genau, richtig. Und ähm,
1: tonmäßig hört man ähm,
0: die, Mitarbeiterinnen. die
1: Flughafenmitarbeiterinnen sagen, ja, im Angebot hätten wir jetzt ähm, Sardinien. Madeira, nee, Sardinien Jersey und Madeira. Genau. Und also das ist ein Bild einfach aus dem, aus so dem Prospekt, Prospekt, Prospekt raus, genau, ja. hochgeschwenkt ähm, zu ihr. Und dann sieht man, wer da jetzt gerade bei dieser Dame steht, nämlich Sabine Karg, im Hintergrund hinter ihr ja. äh, der Yuppie. Der Peter Torwart als Juppie ähm, Ja, habe ich recherchiert,
2: ist so ein äh, junger aufstrebender Nachwuchsschauspieler äh, ja. äh, <lacht> konnte gar nicht so viel über ihn finden hat danach nicht mehr so viel gespielt äh noch eine große Rolle danach noch. Äh, ansonsten hat er sich da irgendwie, ist halt nichts geworden. Naja, kann ja nicht bei jedem. <lacht> <lacht> naja,
1: auf jeden Fall. hat sich mehr Fall. so auf
0: die Hintergrundtätigkeiten konzentriert. Ne? Genau. Naja. Also
1: bevor wir jetzt ähm, seine Klamottenwahl und überhaupt seine Rolle besprechen, äh, sollen wir über Sardinien, Jersey und Madeira sprechen.
0: Ja, ich musste tatsächlich Jersey erstmal, weil ich es immer ja. mit den USA assoziiere, musste ich mal googeln und habe dann gesehen, dass irgendwie so eine kleine Mini-Insel zwischen England und Frankreich ist, ne? Ja, 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 das fand ja. ich
1: auch äh, interessant. Also es ist nicht ah. Jersey, New Jersey. Ah. Weil Sondern am weitesten welch sagt am, sie ja später Madeira,
0: ne? dann hätte das ja gar keinen Sinn gegeben.
2: Ja, das habe ich mich nämlich gefragt. Das ist ein Skandal. Ne? Weil ich habe sogar auch die, und ich glaube BC auch, ne die haben uns äh, tatsächlich die Mühe gemacht, die äh,
0: Entfernungen natürlich zu schauen. Ja, weil natürlich, also um das kurz zu komplettieren, weil Manu natürlich fragt, äh, also sich das Angebot von dieser Mitarbeiterin davor gelesen? Und sie überlegt dann kurz, was davon das schönste Ziel wäre ja. und fragt dann so Kaugummi kaunerweise. Man so ist ja am weitesten weg. 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 <lacht> sie will ja ganz schnell weg hier, bevor Kalle jetzt richtig auftritt. Ja. Ne, sie weiß das. Ja. Und äh, dann sagt sie, äh, die Mitarbeiterin, ja, Madeira. Mhm. Und dann so. überlegt sie.
1: Also, die äh- Jersey, um das mal, um das mal äh, final zu Ende zu ja. bringen, das ist eine Kanalinsel zwischen England und Frankreich. Bekannt für Strände, Küstenwanderwege, Täler und historische Festungen. Äh, circa 100.000 Einwohner. Uh, ist, glaube ich, nicht so Manus happening, weil da sind im Hochsommer, wenn es richtig heiß ist, 21 Grad. Das also so, geht so. Und das Wasser Ey, das ist, ist auch richtig das kalt. Das ist genau
0: meine Temperatur. Ich glaube auch, das ist für,
1: andere, das ist für eine Voll andere geil. Art von Urlauber einfach gedacht. Ja. Das ist bestimmt geil, dann kannst du schön wandern gehen und so. Aber es ist nicht gerade Badeurlaub. Also mhm. mit wenig Klamotten kannst du da glaube ich nicht rumlaufen. Und das ist so ein bisschen kultivierter, glaube ich, das Ganze. Ähm, historische Festung wie gesagt, das ist, äh, interessiert Manu nicht die Bohne. Ich habe mir ein
0: paar Bilder angeholt. Das sieht echt sieht richtig cool geil aus. aus ne? Aber echt
1: wo ich cool. ja sehr gerne mal hin würde, ähm, wäre Sardinien. Da sagt man ja, das ist wie Karibik, nur in Europa. Das ist allerdings sehr, sehr, sehr teuer mhm. ähm, und in der, Saison, in der Hochsaison wohl total überfüllt auch aber das ah. ist Badeurlaub pur und Strände mhm. karibische Strände und so weiter das ja, wäre mehr auch Manu Zart, ne? genau äh, gehört zu Italien Sardinien ja. ähm, und Madeira wiederum gehört zu Portugal und äh, das liegt vor der westafrikanischen äh, Küste das heißt es mhm. ist wirklich tatsächlich am allerweitesten welches fast Afrika
0: welch <Am> weitesten
2: welch
1: das äh, hat so ein bisschen die Optik, wie, wie man Portugal auch kennt, ähm, einerseits ähm, richtig schöne Strände, feine Sandstrände, aber auch so diese zerklüfteten, diese Klippen, ne, das ja. gibt's da auch. Also auch sehr schön,
0: mhm. muss man sagen. Ne? Mhm, mh, mh.
1: Das nur mal, äh, Ist
0: da nicht sogar Marihuana legalisiert? Oder oh, Das habe ich nicht,
1: hab ich nicht ich glaub, ja. nachgeguckt. Aber es ist, glaube ich, wirklich so ein Aussteigerziel auch. Ja. ja. Alles Sehnsuchtsorte auf jeden Fall, vor allen Dingen in jetzigen Zeiten. Ja, es gibt nee? auch so einen Streamer, alles, also der was, ist da Wo man ausgewandert. das mehr sehen kann, ist äh, toll. Naja. Ja,
0: der Streamer, ich glaube, äh, Simon Unge, der ist dahin ausgewandert. Äh? Der ist aus Deutschland weg und ist dann nach ah, Madeira ja. gezogen. So einige YouTuber irgendwie, ne? So. Ja, nee, das, äh, dann, ne, das ja. ist eher Dubai-mäßig da, ne? Da gibt es eine geile Doku zu. Nee, nee, ja. ähm, aber der ist da auch hin und äh, streamt jetzt von Madeira aus tatsächlich. Naja, auf jeden Fall fragt sie, was am weitesten weg ist und da wolltet ihr jetzt auf die Entfernung äh, noch mal genauer
1: eingehen, oder? Könnt ihr gerne äh, könnt ihr gerne sagen, aber am weitesten weg wollte ich noch einmal sagen, das klingt ein bisschen nordisch, was sie gerade, wie sie gerade spricht und vielleicht auch ein bisschen nach Ostwestfalen, weil ich habe einen Kumpel aus Herford in Ostwestfalen und der sagt immer, äh, der sagt, ähm, der fragt, wo wo kommst du denn weg, weil genau, ja. aus Ostwestfalen kommt man nämlich weg, nicht her. Ja, das ja.
0: Aber es hat sich so ein bisschen ins Ruhrgebiet auch rüber ge- äh, trans- übertransformiert. Ja, das hört ja. man ab und zu auch, aber dann so bei den Leuten, die so das Roboter-Deutsch so to the fullest ausquetschen. <lacht> so bei den Leuten ist dann auch, ne? wo kommst du denn, weg oder irgendwie. Das ist halt dieses klassische Spruch. Ja, aber das Spruch, ist eigentlich
1: ne? nicht Rupper, das ist eigentlich oft aus Ah ja,
0: okay, okay. Ähm, ja, aber Sabine Karg kommt ja aus dem Hohen Norden, ne? irgendwie Ostfriesland. Spricht jetzt so auch immer Sachen
2: im Platt und so. Genau,
1: und ja. Also ich habe äh, die Entfernung von von Una nach, weil ich fand, Una Madeira fand ich... Äh,
0: das ist eine geile Kombi. Das sind äh,
1: 2885 Kilometer. Mhm. Jetzt du.
2: Ähm, Sardinien sind 1285 äh, Kilometer Luftlinie. Das ist, oh, das ist deutlich ja ums, ums weniger. Eck. Das ja. ist ja fast ums Eck. Das ist ja fast ums Eck. Ich äh, zu Fuß gehen können. Und Jersey habe ich,
0: <lacht> hab ich jetzt nicht, weil ich nicht wusste, dass es, dass es das ist. Ach so, schön. ah, Okay. Nee, habe ich nicht recherchiert ich habe mich drauf verlassen dass ihr das gemacht habt
1: ah, Ach, ich Schleude. glaube das war
0: ähm, das ist da oben äh, äh, äh nord nordwestlich Frankreich und
1: england äh, da im ärmelkanal das ist nicht weit das ist glaube ich äh, ich habe nachgeguckt das waren 843 oder irgendwie so das war schwer zu finden, weil Inseln, das zeigt Maps nicht so richtig an, es sei denn, es kennt die Fährverbindung, dann die Fährverbindung. Ja, deswegen gibt es auch einen äh,
0: Luftlinien-Ausrechner. Genau. Äh, das müssen quasi. wir eventuell nachrechnen. Das warte ist auf mal, jeden Fall. Mal. Nee, das mache mach ich jetzt sofort. Jersey hier. <lacht> ist auf Jersey jeden Fall am, am
1: nahesten. Am nächsten. Am, am nahsten am, am nahsten
0: dran. nächsten. Unter dann, also,
1: unter 1000 Kilometer. Das
0: sind 981 so. Kilometer. So.
1: Ja, ums Eck auch. Kannst du an einem Tag fahren?
0: Und warte mal, ja, Fl- das, Flug, Flug Non-stop-Flug, fließt. Öl? Äh? Warte mal. Von Dortmund nach Jersey <lacht> 7 Stunden 10?
1: Ja, weil es keinen Direktflug gibt.
0: Doch, du fliegst direkt
1: durch. Nein. Doch, hier Nein, stehst du. Nein, das doch. ist Quatsch, das ist Blödsinn. Du, bist, du, dich nicht du, drauf bist, verlassen? du
2: bist jetzt auch wieder in, äh, in, in der Nähe von New York, glaube ich. Dann, nee, nee. <lacht>
1: ähm,
2: Wer von uns war denn nicht Scheiße vorbereitet? <lacht> naja.
1: Aber auf jeden Fall ähm, Jersey, ja, finde ich ja. eine interessante Wahl, weil man hätte auch sagen können Madeira, Mallorca, Sardinien, also ne, Insel, die man kennt, Ibiza, keine Ahnung, aber Jersey. Ja. war das
0: wohl eine richtige Flughafenmitarbeiterin so eine so eine, so eine ich hab schon fast Hotline gesagt so eine Airline Mitarbeiterin mhm. das, hätte ich das weiß ich gefunden. nicht
2: Weine die macht sie bringt es auf jeden Fall mega authentisch rüber ja. Ja. und wer auch seine Rolle auch mega authentisch rüberbringt, ist, der, hier, Juppie. Äh, ist der Juppie den ich ja gerade scherzhaft ein bisschen downgeplayed habe, aber es war natürlich nur Spaß. <lacht> ähm, ja, das ist ja eine ganze, äh, ist ja auch eine kleine Tradition, dass Regisseure gerne mal so Cameos auf äh, Auftritte haben, quasi mhm. äh, sich gerne auch mal vor der Kamera dann zeigen. Äh, ganz bekanntes Beispiel natürlich Alfred Hitchcock. Der daraus ja einen richtigen Sport gemacht hat und quasi so, äh, das so auf die Spitze getrieben hat, dass das unter den Fans dann quasi so ein, ja, so eine Art Spiel wurde: wer findet den zuerst, wo, ist, wo läuft er im Hintergrund her, wo, wer ihn zuerst sieht, bla, bla, bla. Mhm. Dass er dann äh, gegen Ende seiner Karriere die Cameos immer ganz am Anfang irgendwann gemacht hat, weil die Leute sonst gar nicht mehr der Handlung gefolgt haben, sondern nur noch ah. Hitchcock versucht haben zu suchen. Ist so ein bisschen wie so ein.
1: <lacht> Ein Wimmelbuch als Film wahrscheinlich. Genau, da. Und
2: er läuft da irgendwie mit seinem Hund mal so im Hintergrund mhm. oder guckt einmal so, läuft an der Hauptdarstellung mhm. vorbei, dreht sich so um so, wie die denn <lacht> so, irgendwie <lacht> ganz witzig. Ja. Ähm äh, wer das auch gemacht hat, ist Martin Scorsese, ja. äh, der auch in, äh, in Mean Streets damals äh, teilweise auch aufgetreten ist. Und auch ein Taxi Driver einer der pa- mm. Passengers war quasi. Äh, Kevin Smith hat das ja auch als Silent Bob quasi, sogar eine eigene große, große Rolle gehabt. Ja, Quentin und Tarantino. Natürlich Quentin Tarantino. In äh, Pulp ja. Fiction wissen wir alle die Bonnie situation ja. <lacht> ja. äh, wo er da äh, in Boxershorts und Bademantel auch auftritt. Und jetzt auch in Django Unchained, wo er wirklich eine ganz eklige Rolle eingenommen Yo. hat und sich selbst dann quasi in die Luft sprengt, <lacht> weil er so ein komischer Sklaventreiber ist. Äh, ja. äh, auch sehr selbstironisch. Und ja, ist irgendwie eine ganz gute Tradition. Müssen wir mal, falls wir den Peter mal erwischen, mal fragen, was, warum er das gemacht hat. Ob er auch schauspielerische Ambition, Ambitionen also. irgendwie mhm. hatte oder ob es einfach so ist, naja, da müsste ich jetzt irgendjemanden casten oder der Typ ist dann vielleicht ausgefallen oder so. Ja, bleibt jetzt erstmal Spekulation. Oder? Aber hat
0: also den, den, den ich Tarantino auch noch bei Reservoir Dogs mitgemacht, glaube ich auch. So ja, bei, bei einigen ja. Sachen. Ja, ja.
2: Ähm,
1: ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht so eine, so eine Last-Minute-Idee war. Abgesehen davon, dass natürlich Peter Torwart die gleichen Regisseure äh, kennt und wahrscheinlich mag, die wir so im Allgemeinen mögen. Also der ist Quentin Tarantino-Fan, das weiß man ja. Aber
0: ähm, und Sam Hayek. Und Sam Hayek <lacht> vor allen Dingen,
1: <lacht> wenn er sich das nicht vorher überlegt Sam hat, Hayek würde ich ist das. Fan
0: von ihm. Würde ich ja, also.
1: das. Aber auch ähm, äh, logisch finden, weil die Klamotte, die er anhat, passt ihm nicht. Das Jackett sitzt einfach gar nicht. Der hat ein gelbes Polohemd an. Dann noch so ein Lederbändchen um den Hals, was sagt, ich bin zwar äh, reich und ein Juppie und ich arbeite ganz viel in der Anwaltskanzlei, aber ich kann auch cool hang los und so, ne, mm. hier mit dem Lederband surfen <lacht> und bla und ähm, ich bin ganz locker, wenn ich im Urlaub bin, da trage ich mal meine Segelschuhe. Oder? <lacht> Manchmal gehe ich auch barfuß am Strand, das sagt dieses Lederband mir.
0: Mein Vater ist Anwalt. <lacht> genau. Ähm,
1: und das Jackett, äh, ein graues Jackett da drüber, das sitzt gar, überhaupt Null. gar nicht, das ist viel zu groß. Ja. Und deswegen glaube ich, das haben die auf die Schnelle irgendwo hergekramt, also ne.
0: Ja, ja. da hätte vielleicht das Polo am Ende auch nur getan, ne, man weiß es nicht. Aber es sieht auf jeden Fall irgendwie ein bisschen komisch aus. Mhm. Und und äh, Manu hatte ja vorher schon so mit dem Kaugummi so, weißt ist ja, am weitesten weg? Und er steht halt wie count dahinter und guckt, guckt sich den Dialog quasi an, also wenn Manu was sagt, guckt er so zu Manu hin, dann wenn die äh, Mitarbeiterin am Schalter was sagt, guckt er zu ihr hin und dann fragt sie ja, was ist am weitesten weg, sie sagt Madeira und dann macht er einmal so die Augenbrauen hoch, so von wegen, ah Madeira mäßig mhm. und ohne, dass Manu ja jetzt am Ende eine Antwort gibt, wo sie jetzt hin will, hat sie quasi schon die Antwort gegeben mit, weil das ist am weitesten <lacht> weg, Madeira, ja dann ist es das Ziel und dann macht er einmal so die Augenbrauen hoch und Manu dreht sich dann um zu ihm. Und äh, bevor sie ihm so an der Wange streichelt, checkt er die nochmal so von unten nach oben so einmal so ab. Also ich will jetzt nicht sagen, er guckt dir auf den Arsch, aber er guckt dir auf den Arsch. Ja,
1: bevor (lacht) sie sich umdreht vor allen Dingen, wirft sie auch der äh, Flughafenangestellten so einen Blick zu, der sagen könnte so, Mädchen, jetzt pass mal auf. Mhm. Pass mal auf, wer das jetzt bezahlt. Mhm. <lacht> pass mal auf, hier, wie mein Leben funktioniert. So, zeige ich dir jetzt mal. So, <lacht> guck schon, da. Ja. Ne, also, das ist ein bisschen verzögert, das ist auch ein ganz cooler Blick. Und ähm, ja, bei dem Juppie im Hintergrund, Juppie, wisst ihr, wisst ihr, was das ähm, bedeutet? Was das heißt? Dass das ein Akronym ist? Wusstet ihr das?
2: Nee. Ach. Nee. Ähm,
1: Young Urban Professional. Hm. JP. Das äh, das ist die das Akronym dafür. Das ist äh, was aus den 80ern offensichtlich, ne, mit den ganzen mit der ganzen Wall Street, äh, ja, ähm, auch erste Gordon Gecko und so, ne, Koks, keine Ahnung, das war ja alles oh voll in. das erste. war ja alles in in den 80ern, alle hart arbeitende äh, Großstädter irgendwie in Berufen, wo es viel auf nur aufs Geld ausschließlich aufs Geld ankommt und auf Außenwirkung und ähm,
0: deswegen das schöne Sakko ja genau deswegen, deswegen schöpfe ich dieses Sakko aus so äh. weil
1: eigentlich diese Juppies sind so ähm, ja, sind so penibel mit ihren Klamotten da sagt man ja. doch
2: New Money zu also nur weil jetzt jemand auf einmal dann Geld hat von letztes vorletztes Jahr noch kein Geld jetzt ist er irgendwie steinreich kann er sich ja keinen Geschmack leisten, dann auch gleich. Mhm. Sie sich einfach nur einen teuren Anzug, der aber gar nicht sitzt. So, ja. Könnte auch wieder was über den Charakter aussagen, so von wegen auch, dass er so impulsiv dann einfach irgendeine so Milf, ja. sich irgendwie so eine ältere Frau wirkt, ja zumindest so, als wären die jetzt nicht im gleichen Alter, sondern ja. ein bisschen älter. So, oh, ich habe da so eine alte. Äh, <lacht> irgendwie kennengelernt und jetzt äh, fliege ich mit der in Urlaub und so. Und hat den also Jungs
0: erzählt, so. hat die auch schon mal in einem Porno mitgespielt hat. Ja, ja, das <lacht> ist halt die Aber Sache. Echte das das hätte, ich mich
1: nämlich jetzt, hätte ich mich und euch nämlich jetzt wie sich gefragt, kennengelernt wie mm. das, diese Beziehung wohl zustande gekommen ist und wie die liebe Manu das geschafft hat, den, äh, den jungen Juppi hörig zu machen. Ich also, mehr, wirklich, ich notiert, also ich glaube, er ist ne? sexuell hörig. Also ich glaube, vielleicht ist der so ein so ja. kleiner, der nicht so richtig was abgekriegt hat bis dahin. Und die Manu hat ihm ja mal richtig gezeigt, wo die Glocken
2: so ich, Auf so alten Schiffen lernt man segeln. <lacht> oh
0: Gott. Mm-hmm. Oh auf je. alten Pferden lernt man reiten. Naja, also ich glaube auch, dass das so ein bisschen Mom-Issues ist hier bei ihm. <lacht> Kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Und also wir haben ja so ein Zeitfenster zwischen Manu besucht Kalle im Knast und sie weiß, dass sie ihn eigentlich im Mercedes abholen soll, demnächst. Ne? Ist ja noch eine ganz schöne Zeit weg, sag ich jetzt mal. <lacht> ähm, aber dazwischen hat sie ja schon mal jemanden im Schlafzimmer gehabt, den Keke gesehen hat. Von daher, ich glaube, die lädt sich halt immer irgendwelche Typen ein. Die Frage ist, wo lernen die sich kennen? Also, wo trifft man sich dann? Ne? Also, ich, kann, ich glaube, ja. der
2: Yuppie ist da schön mit seinem neuen, teuren Auto irgendwo auf dem Supermarktparkplatz gewesen und. Ah. Äh, Manu war ganz normal einkaufen, sieht den oder in irgendeiner anderen Situation, sieht einfach, teures Auto, junger, naiver Typ, mhm. ah ja, das könnte mein Exit sein, genauso <lacht> wie der eine auch, der äh, ihr Bettkumpane da war, Ja, ähm, ja dass stimmt. sie sich einfach so junge Typen nimmt und so ein bisschen guckt, sich ein paar Optionen offen hält und die hat ja alles im Griff, so, ne? also die so weiß, irgendwann Packboys, kommt, der, ja. kommt der Typ raus. Ich habe jetzt aber auch irgendwie kein, Inko- äh, kein Einkommen jetzt die ganze Zeit und lass mich dann so aushalten von so jungen mhm. Bürschchen, die einfach froh sind. Ne, Den gebe ich einen guten, guten Ritt. Also, ja, gut. Ja. Also, die Zweideutigkeit war jetzt gar nicht so, sondern einfach, ich zeige dir eine gute Zeit und bringe dir ein bisschen was bei. Ja, ja. Ähm, und Win-Win für beide. Also ja, ne? ja, so, so, Sie ist jetzt keine Prostituierte das, ähm, in dem Sinne, sondern nee, nee, aber, ne? sie ja. sucht sich schon die Jungs aus, die dann so ein bisschen was auf Tash haben und spendabel sind und so. Mhm. Weiß sie dann auch wahrscheinlich so ein bisschen so anzupacken und zu sagen, ja, also du bist ja so ein ganz klassischer Gentleman, dass du die Frau jetzt noch ausführst und so. ne? Und Leute, könnte meinem Mann das können essen und so, ne? Und, so. Ah. und lässt sich dann schön ausführen, lässt sich nochmal, ach, die Tasche, die finde ich so toll und so. so mhm. aber, aber Gibt es ja auch sogar so eine ganze Reihe Fandom, heißt das? Ne, äh, Findom. Also Financial Domination, das sind dann nicht die Leute, die sich eine Domina quasi nehmen und körperlichen Schmerz oder so erleiden, sondern finanziell quasi, dass du sagst, Ah. los du Stück Scheiße, überweis mir 1000 Euro. Ja, okay, mach ich, Meisterin. Ach so. ist Ja, Findom heißt Ja, vielleicht das. ist das hier Holy so eine Shit.
1: Situation. Ja, ich bezahle ihm für die Flüge nach Madeira, kein Problem. Genau. Aber das spricht doch so. alles nochmal wieder dafür, wie, ähm, dass äh, die Manu wirklich eine starke eine starke Rolle ist. Die weiß, sie sich. wieselt ne? sich da so raus. Das hat ja Peter Torwart anfangs mal im Audiokommentar erwähnt, mhm. äh, dass das eine von seinen Lieblingsfiguren ähm, ist, weil die einfach äh, so pfiffig ist und äh, genau weiß irgendwie, wie sie aus den Situation wieder rauskommt. Also der... Der passiert ja. nichts, der wird nichts passieren. Und wenn die auf Madeira ist und der Typ bringt es nicht mehr, dann sucht die sich irgendeinen Aussteiger, der auf Noch so. auf ja. Madeira. Bike. Noch. Ja, sicher. Und der fährt dann mit ihr vielleicht nach Ibiza, ja, einer, keine der, Ahnung. Also die kommt, die. Irgendeiner, wird der da die
2: Strandbar führt oder so, mhm. weißt du? So genau. so Aussteiger, wie du gesagt hast, ja. so. Da kann ich mir richtig vorstellen. So, ja, Manu, unsere Flüge gehen morgen zurück. Ja, du hör mal, Juppie, äh, flieg du mal. Ich bleib <lacht> hier so, mach dich mal mhm. weg. So, ne? <lacht> ja. Ich bleib hier beim, äh, beim Johnny, der hat hier die Strandbar und genau. äh, ne? der hat einen
0: Jetski verleiht. Und dann kommt wieder,
2: <lacht> kommt, wieder, ja, kommt wieder ein reicher Typ und will sich ein Jetski ausleihen und dann denkt die, hoppala. Ah, ja, ja. Und so
0: geht es immer weiter. So wird ja, die immer wieder Also der, der wird es nicht,
2: der,
1: der wird bestimmt nicht, ähm, der, für die wird es nicht gefährlich. Mit ja, das weder End, Kalle noch später. Das eigentlich.
2: Endgame ist dann natürlich der 98-jährige schwerkranke Multimillionär, den sie dann nochmal ja. schnell heiratet am, am, äh, am um weißen dann dann Strand. Um dann das große
0: Erbe anzutreten. <lacht> genau. <So> eine Goldgräberin <lacht> ja. ist sie, ne? Goldgräberin. Oh, das okay. okay. ja, ist, ja. ist gut. Ich kann mir vorstellen, dass es halt eben ganz genauso bei Kalle lief, weil der auf einmal auf einen Schlag an ganz viel Geld gekommen ist, bevor er sich dann offiziell beim Händler das Auto geholt mm. hat und dann gepackt wurde. Also dadurch ist hier wahrscheinlich auch da dran gekommen. Also die Theorie Stimmt, ist, glaube ich, genau, schon ganz gut. Ey. Kalle
2: war auch so in so einer Eckkneipe so in so einer schönen äh, ruhrpott eckneipe hat dann da so Runden geschmissen und hat so gesagt, komm, ich geh mal raus. Und dann sieht Manu das so von Weitem und sagt so, hoppala, wer ist denn der Kollege mm. da, ne? Hallöchen. Hi, hast du denn vielleicht einen Cocktail für mich? <lacht> <lacht> und ja, so hat er dann angefangen.
1: Ja. Also, ähm, d- b- wir müssen jetzt natürlich das ganz schön abfeiern, weil das ist das letzte Mal, dass wir oh. unsere liebe Manu sehen im ja. Film äh, Sabine Kark guten als Flug. Manu, ja. guten Flug, äh, Good schöne und so Zeit auf
0: Madeira. Ja.
1: Aber bevor wir jetzt die verabschieden, die liebe Manu, ähm, habe ich noch einen kleinen aus diesem super geheimen Material. Habe ich noch was für euch? Weil es ah, nämlich okay. auch äh, gab es nämlich auch Fotos und Namen von Schauspielern, die eigentlich nicht für die Rolle gedacht waren unbedingt, aber ähm, vorgeschlagen, die oder? so ein bisschen als Typen mhm. dementsprechen könnten. Ich glaube, manche ah. waren wirklich fix und gesetzt, wie der wie ähm, Willy Tomczyk, wie Ralf Richter und so, aber ähm, da so die ganzen, oder Jochen Nickel auch, und ähm, die so ein bisschen Randfiguren waren teilweise von anderen, waren andere Schauspieler vorgeschlagen dafür. Das mhm. heißt jetzt nicht, dass die die Rolle nicht haben wollten oder was weiß ich, sondern das war einfach nur so zur Orientierung, was sind das so ungefähr für Typen.
2: Das und, macht man auch so bei äh, Förderanträgen zum Beispiel auch, genau. dass man da so eine Fiktive Castliste, da kannst du selbst auch Hollywood-Stars reinmachen. Quasi macht man eigentlich nicht, weil das doof ist, so, weil das nicht so dafür spricht, dass du dich in der deutschen Szene auskennst, aber könntest du theoretisch auch machen, so ein Typ soll es ungefähr sein, mhm. so wie Esther Schweins, oder? Ist mhm. Keine Ahnung, also, so, ja, schon schon keine Ahnung wie Keine Ahnung, auf den Namen kommt. <lacht> aber so, ne, so, ja, so, ein Typ irgendwie hier, äh, ne, so. Und ja, das heißt also, ich denke, diese Character bios könnten auch schon von der äh, von der Drehbuchförderung oder von der Projektförderung quasi sein. Und den dann nochmal den Schauspielern zur Verfügung gestellt wurde. Ja,
1: jedenfalls. <lacht> die, eigentlich gedacht für die Rolle von Manu war mhm. eine Schauspielerin namens Patricia Moresco. Ähm, okay. Das ist eine Kabarettistin und Schauspielerin, wie gesagt, und Comedienne. Die hat dunkle Haare, aber man sieht, das es ein bisschen Manu-Potenzial. Also die hat mhm. also vom Gesicht her, weiß ich nicht, edelt die schon so ein bisschen. Ja, okay. Also ich verstehe, dass es das der Typ ist. Ähm, leider hat sie nicht so viel gemacht. So, da, also ich habe die auch leider nicht wiedererkannt, muss ich sagen. Ich glaube, die kennt man eher von ihren Touren, Kabarett und so weiter. Ah, so, okay. das also eher so
0: Theaterebene mäßig. Genau. Mhm. Ähm,
1: die hat allerdings Gerda Wiesenkamp gespielt bei Was nicht passt, wir passend gemacht. Oh. Und das konnte ich aber leider, ich habe den länger nicht gesehen, den Film. Da konnte ich nicht mehr nachvollziehen, so richtig konnte ich auch nicht finden. Mhm. Ein, ein Screenshot von der Rolle, ich bin mir nicht sicher, wer es ist. Okay. Mhm. Ehrlich gesagt. Aber, ähm, Ja. Ja, interessant.
2: Ja, wahrscheinlich kannten die sich vielleicht auch schon äh, Peter Torwart und er, wenn er sie dafür schon auf dem Zettel hatte dann quasi in einem Film danach, wenn sie darin vorkommt, dann scheint das ja jetzt nicht einfach nur, ich greife hier irgendeinen Namen, das soll so der Typ sein, sondern ja, also es ja. scheint ja schon Kontakt da gewesen zu also sein. Vielleicht hat es ja, ja. dann terminlich nicht geklappt oder so und dann hat man gesagt, ja, da machst du beim nächsten Projekt mit.
0: oder. So. Mhm. Wie, wie war ihr Name?
1: Patricia Moresco mit C. Das können bist du dir sicher?
2: Bei hier,
0: Gelegenheit mal. Ja, posten wir auch wieder bei Instagram. War sie, war und sie im, so. im Kurzfilm denn oder im, 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 im was Film? Was nicht pass, passen gemacht? Weil hier steht, äh, dass Mareike Karriere Gerda Wiesenkamp gespielt hat. Aha,
1: oh, okay, ja, dann habe ich das. Dann war sie vielleicht im Kurzfilm nur, kann auch sein.
2: Ja, mhm. aber es gibt auf jeden Fall irgendwie die Connection zu ah, ja. Peter Torwart. Ähm, genau, und äh, ja, Manu dreht sich dann um, nachdem sie sagt: Hier, äh, ne, äh, mach du das mal und so. Zeigst le- du das
0: mal eben? Genau. Und Pet patscht ihm so an die Wange, so ein ne? <lacht> richtiger Trigger, ne?
2: Und der Yuppie sagt dann: Ja, sicher, na klar. Ne? Und ja. dann hört man im Hintergrund noch, während man jetzt wieder das Gesicht von äh, Manu sieht, ja, sicher, na klar, könnte ich bitte mit Karte zahlen. Genau, mit mit Kreditkarte, Kreditkarte sagt er sogar. Kreditkarte zahlen, okay. Und dann bleiben wir noch ein bisschen auf Manos Gesicht und das ist schon richtig geil gespielt. Mhm. Also, fand ich jetzt richtig gut. Da sieht man irgendwie alles so dieses Leicht nervöse, aber auch schon so ein bisschen, okay, das kann funktionieren hier.
0: Ja, Ich weil, bin jetzt hier.
1: Genau, Man sieht die Anspannung auf jeden Fall. Ja, ne? man, sieht,
2: man sieht, jetzt, sie weiß jetzt, es geht los, der Typ bezahlt hat, ich bin gleich hier weg. Das ja. ist die Anspannung, es ist ein bisschen Erleichterung.
0: Ganz viel in dem Gesicht drin, fand ich wirklich großartig gespielt. Vor allem, weil sie dieses mit der, ähm, ja, zahlst du das mal eben, mit diesem Grinsen, ja. dann dreht sie sich um. Und, und aus so dem super Grin- selbstbewusst. Genau, so, und aus ja. dem Grinsen wird so, ein, so eine ernste Mine. Dann da geht so direkt immer runter und dann atmet sie einmal so schwer durch und da mhm. weißt du auch so, okay, sie ist froh, dass sie gleich hinter sich hat, ne? also sie, ja. sie weiß so richtig durch ist sie noch nicht, weil Kalle ist stellt ja auch irgendwie eine Gefahr dar, vielleicht hat sie auch Wind davon bekommen. Dass er herausgefunden hat, dass sie in Frankies Film mitgemacht hat und sie dann denkt, dass sie von ihm vielleicht auch noch mal bedroht werden Die könnte. Die wird das wissen, ja, ja. Klar. Also das wird schon. Also ich glaube schon, haben. dass es
2: äh, klar, sich rumspricht in so einer kleinen Stadt wie Una äh, vor allem wie einer. Frankie äh, wurde überfahren genau. so, ja. vor seiner Videothek. Ja, wer denn, ja. Von
1: äh, einem Mercedes-SEC. Genau. Äh, äh. Den Mercedes ganz genau, Schatz. <lacht> <lacht> ja. Also, ähm, ja. ich hätte noch eine Kleinigkeit für euch. Also, ich hätte ganz schön viel aus dem Audiokommentar.
2: Uh, uh, dann ist es wieder Zeit für Audiokommentar
1: So, also. Peter Torwart äh, freut sich und sagt, ja, da ist der, der pisselige Flughafen, der ist uns wirklich sehr <lacht> entgegengekommen. <lacht> Ralf Richter, ähm, hat ja auch viele Verbesserungsvorschläge im Laufe dieses audio ja. ja, man hätte das ruhig noch mehr zeigen können, was für ein pisseliger Flughafen das ist. Da sagt <lacht> der Peter, ja, ähm, da muss man auch sagen, das war eine ganz anstrengende Sache. Dann, dann lässt er sich ablenken, aber, weil dann kommt er ins Bild und sagt, ja, da hinten bin ich.
0: Ähm, <lacht> Guck mal, ich bin im Fernsehen. <lacht> genau.
1: Und hinter mir sind die Blocks.
0: Das sind die, die Bier trinken. Die Bier trinken. Ich habe ja. überlegt, hä? So- weil ich, das habe ich mir noch aufgeschrieben, dass hinter den beiden noch Bier trinken zu so, sehen, einer so mittellanges Haar, ja. in so einem Tanktop-mäßig. Und dann dachte ich, warte mal eben, wenn wir hinterher nochmal den Abspann sehen mhm. und so, dann hat er auch einen Tanktop im Auto. Und ist der das wohl? Aber ich habe es mir jetzt nur notiert, dass da biertrinkende Typen im Hintergrund stehen. Ah, so, das ne? sind die
2: echt Klassische die cool.
0: Malle-Urlauber habe ich sogar trinken noch hier den, stehen.
1: Die Age Blocks ah, Richtung Malle unterwegs. Geil. geil. Ja, ähm so, und dann äh, findet der aber wieder in seine Geschichte, der liebe Peter, und sagt, also der Flughafen hat uns im Nachhinein viele Möglichkeiten gegeben. Äh, an Bengum Beng Bang ist das komplette Ende nachgedreht. Das war ein Luxus von Becker und Heberle, äh, dass die auf gute Ideen eingegangen sind und gesagt haben, ja, dann drehen wir das noch. Ähm, wir sind auch mit kleinem Team hingegangen, erzählt er, und haben einfach drauf losgedreht, wie auf der Hochschule, das war schon so geplant. Ne? Ähm, und dann sagt Peter Torwart, die lächerliche Filmszene... Ähm, hat sich darüber noch das Maul zerrissen. Ich habe gehört, die schneiden noch um und so, aber dass man bis aufs Letzte für jede Kleinigkeit kämpft und sich deswegen viel Zeit lässt beim Schnitt, darauf nimmt keiner Rücksicht, so sagt er das. Also der schimpft tatsächlich ein bisschen auf, ähm, auf seine PS, auf seine Film mit ja, also ja. Seine Streiter. Film mit Streiter ja. äh, er sagt auf der DVD gibt es ein alternatives Ende, weil die Idee, Alexandra und Monika noch an den Flughafen mitzunehmen, kam natürlich ihm erst im Schnitt. Weil eigentlich war das Ende ja ähm, am Bahnhof, das heißt, da hätte es keinen Sinn gemacht, die, äh, die zwei Ladies mit der Kohle am Bahnhof zu haben und von da nach Mallorca fliegen zu lassen. Und dadurch, dass sie jetzt am Flughafen drehen mussten, ja. hat sich das ist den beim Schneiden dann aufgefallen, wie geil das wäre, wenn man die alle nochmal zusammenführt zum Schluss. Mhm. Ne? Und auch ähm, viele Sachen äh, sind dadurch erst möglich geworden oder ne, haben dadurch erst... Äh, auf die Idee sind die dadurch erst gekommen. Auch diese Sache mit dem, mit dem Geldrucksack durchleuchten und dem Ganzen. Es gibt dem mhm. Film ja noch mal so einen bestimmten Twist. Und äh, Aber für die Twist? Frau an sich auch noch mal, ja. ne? Also die, das Mädel hat gewonnen und alle genau, Jungs ja. können sich dann noch so äh, bekloppt machen. Und äh, <lacht> anscheinend ist auf der DVD ein alternatives Ende, was ich noch nie geguckt habe. Ja.
2: Oh, ja. der ja nickt schon. Ja, ja, nickt. Ja. Kommen wir dann ja. zu, so soweit und der, ist. Und
1: er sagt tatsächlich auch dann am Ende noch mal, ja äh, Das war so super, dass sich das, dass der Flughafen da war, dass wir dadurch, dass wir uns viel Zeit gelassen haben beim Schnitt und tatsächlich das ganze Ende nachgedreht haben und die ganzen Spacken im Filmgeschäft zerreißen sich das Maul. Ah, geil. Ralf Richter,
0: unser Feingeist
1: Ralf Richter, Häme. Häme aus dem Neid geboren.
0: Oh, oh, da wird piu, 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 wow. scharf
1: geschossen.
2: Piu, piu, piu,
0: piu. Ja, da haut er
2: auch so einen raus. Ne? Der, der, kann Ralf,
0: ja auch der ist sehr, ein
1: ganz, also der, ist, äh, der
2: kann sehr grob schlechtig sein, aber er ist auch, äh, jongliert auch mit Worten und er ja, weiß schon, Ja, er ist was er wirklich ein Feingeist. Er, ne? also ja, er formuliert einfach so spitz und treffend. Ne? Ja, 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 ja. Richtig geil. Ist so. cool. Ja, also
1: ähm, das war es aus dem Audiokommentar, da hat sich das überschlagen, nachdem die letzten Wochen nicht so ganz so gesprächig waren, aber da äh, kam dann vieles auf Wärme, ne? Das ja. Ende und äh, Umschnitt und die Filmszene die Filmszene an sich und wie da irgendwie Neid herrscht und so, ja. Das Geil. hat alles dann rausgeplaudert jetzt auf die Schnelle.
2: Ja, sollen wir alle die Fresse halten ja. und äh, <lacht> wer von denen, die sich 99 hat Maul zerrissen haben, wer von denen hat denn Heute von noch irgendwelchen drei bekloppten Podcasts, die die Filme oh, oh, oh. nötig oh, oh. besprechen? <lacht> ja. ja. Okay. Aber Christian, ich bin jetzt ganz gespannt, Christian hat anscheinend wieder hier Bonusmaterial äh, ja. äh, sich angeschaut und so. ich kenne das nämlich auch noch nicht das Ende und ich habe mich jetzt gerade gefragt, wie, ja. äh, wie wäre es denn gewesen, also ja. wären wir dann einfach direkt auf Mallorca gewesen und ja, hey, alles klar. Da, da komme ja. ich dann komm ich ich dazu, gespannt.
0: wenn das Ende naht, aber ja. jetzt erstmal was anderes, mhm. weil Ende und so spielt noch gar keine Rolle jetzt. Ich habe aber trotzdem natürlich ins Bonusmaterial geguckt, weil mir fiel ein, dass ich vor Urzeiten mal im Bonusmaterial natürlich, also nicht vor Urzeiten, aber das habe ich mir, ich glaube, vor zwei Wochen oder so noch mal zu Gemüte geführt, wo so ein, zwei Situationen... Ein Verleib. Genau. Habe ich mir, äh, zieh mir gerne rein. <lacht> <lacht> und dann habe ich gesehen, dass da noch eine Szene war mit, also du hast die Kategorie Bonusmaterial, dann steht da unveröffentlichte Szenen und ungekürzte Szenen. Hm. Und bei unveröffentlichte Szenen ist eine bei, die heißt Anführungszeichen Scheiß Handy. Ich dachte mir, hm, Handy taucht ja eigentlich nur in der Situation mit dem Koffer auf. Warum ist jetzt mm. danach noch eine? Erklärt sich folgendermaßen. Wir kriegen eine Szene zu sehen aus dem Bonusmaterial. Marc ist zu Hause. Ist zu Hause im Haus, Wohnung, was auch immer, im Flur so ein bisschen und äh, wühlt rum in Jacken, in irgendwelchen Sachen. Und dann kommt äh, Frau Kampmann mit äh, ja. vollem Namen Hildegard Kampmann im Bademantel auf den Flur. Und sagt ähm, zu Marc, warte mal, was sagt sie genau, an den Marc sagt zuerst, hör mal, hast du mein Handy gesehen? Hildegard sagt, Handy, guckt <lacht> ihm so hinterher und sagt dann, wo steckt denn dein Vater schon wieder? Wir haben drei Uhr nachts und er ist immer noch nicht da. Ist er wieder in der Kneipe? <lacht> D- passt nicht so ganz, weil wir haben am, am Flughafen äh, gesehen, dass es irgendwie 18.10 Uhr oder so war. Habe ich mir noch notiert gehabt. Egal. Jedenfalls, Marc huscht dann da immer vom Flur in den einen Raum, vom Flur wieder in den nächsten Raum, wühlt in irgendeiner Jacke rum und sagt dann, äh, wegen dem Spruch ist er wieder in der Kneipe, sagt er, jetzt nerv mich nicht, ich muss in fünf Minuten am Bahnhof sein, äh, wo ist denn jetzt mein scheiß Handy-Mann? Sucht immer, macht so einen Garderobenschrank auf, greift da rein, irgendwie in der Jackentasche und Hildegard sagt dann, du kannst deinem Vater sagen, ich habe die Schnauze voll von seinen Eskapaden. <lacht> Und der Marc sagt, ja, ja. Und sie dann nochmal, ja, ja. So, und dann ist Ende. Ah. Also er sucht sein Handy schon. Das ist natürlich rausgeflogen, weil ja Werner am Flughafen stehend versucht, Marc anzurufen. Und dann geht kek aber ans Handy. Hm. Irgendwann später. Deswegen ergibt das ja da keinen Sinn mehr, wenn Marc dann quasi zu Werner zum Flughafen kommen würde und sagen würde, ja immer ich bin spät dran und ich habe mein Handy nicht gefunden, wüsste er ja schon Bescheid. Aber mhm. weil die sich ja hinterher splitten und versuchen, sich zu erreichen Ne, ist die Szene dann rausgeflogen ja. mhm. und aber natürlich spricht, auch wegen dem Bahnhof ne hätten spricht, sie auch nachvertonen können eigentlich hätten sie wahrscheinlich nachvertont ja, ja.
2: aber äh, ja man sieht auch noch mal wie der arme Markt da natürlich auch zwischen seinen Eltern steht ja, das ja. kennt das man vielleicht auch wenn Eltern sich streiten und der, das Kind dazwischen <lacht> so, sagt deinem Eltern, sagt deinem Vater, es ist vorbei so ungefähr, ja. ich ziehe aus. So. So, er sagt dir nur selber. Ey. Ja, wa- wa- also
0: warum, warum das alles so ein Kuddelmuddel in der Familie ist, da würde mich ja interessieren, ob unsere geheime Quelle uns da vielleicht nochmal mit den Bios von den Kampmanns so ein bisschen unter die Arme greifen können. Müssen wir mal ja, das schauen. Wir ne? haben ja nochmal
2: Auftritte. Stimmt, und
1: der kommt da, da wird nochmal ja, ein passender das, Moment dafür. Genau,
0: aber das halt dazu, dann weiß man schon wieder, wie die Fronten da sind. Ne? Also mhm. wer dann Macht, was er will. Die Frau ist ihm eigentlich völlig egal. Sein Sohn kriegt nichts auf die Reihe und steht dann immer genau dazwischen. Sagt so, dann, dann auch so schon
2: wieder Ja, ja. Von der ja, ja. Frau hat eh nichts zu melden, so mäßig. Ja, ja. Und so. Und wenn mein Handy, weißt du, wo mein Handy ist und wenn du mir nicht helfen kannst, dann mach dich vom Acker so ein genau, bisschen, halt ja. so
0: der Untertonigen, irgendwie. Ja, und ja. so. ja. sie halt, äh, sagt deinem ähm, Vater, ich habe die Schnauze voll von seinen Eskapaden, <lacht> die ist natürlich auch schon wieder ein Zeichen gegeben. Ne? Ja. Also, scheint wohl Theater an der Tagesordnung zu sein. Ja. Aber es
2: geht auch weiter
1: mit genau. dem kampfmann Genau,
2: also
0: ne?
1: über eine Wischblende äh, gehen wir jetzt aus der Situation am, am Flughafenterminal äh, raus und äh, sehen die Tür. Also, die Flughafen-Eingangstür
0: von innen. Ja, von diesem Terminal. Ich glaube, draußen haben wir gesehen Terminal A. War es? Ja,
1: ja, Hab ich, ich mir glaube, das ja.
0: Notiert? ja. Genau. Ähm,
1: da kommen auf jeden Fall natürlich erst Werner Kampmann hinter ihm, dich gefolgt, äh, Marke Kampmann, rein. Während Statisten, muss ich jetzt, tut mir leid, da muss ich einmal ganz, ganz kurz zu sagen. Ich weiß, wir reden <lacht> schon lange, ne? Aber während die reinkommen, geht eine Statistin raus mit diesem, mit so einem winzigen Mini-Rucksack auf dem Rücken.
0: Oh, so so ein Lederdings. Ich freue
1: mich sehr, ja. Ein schwarzer Mini, viel zu kleiner, (lacht) freakishly kleiner Rucksack, (lacht) (lacht) was ja in den 90ern irgendwie ein Trend war. Da passt genauso viel rein oder noch weniger als in der Handtasche. Das war für Leute, glaube ich, die, äh, sich für Handtaschen zu lässig fanden mhm. und äh, da, den Eindruck um, erwecken wollten, die sind so cool, weil die brauchen beide Hände frei, weil die sind äh, coole Leute. Deswegen <lacht> ähm, äh, ein Rucksack passt besser zu mir. Da, das Problem an diesen Rucksäcken ist und ja, ich hatte natürlich selbstverständlich auch einen oder da mehrere. Das meine sogar. Frage gewesen. Na klar, aber es gibt ja kein unvorteilhafteres äh, Kleidungsstück als so einen viel zu kleinen Rucksack, weil selbst zierliche ja. Personen werden dadurch zum riesen breitschultrigen äh, äh, Broadback, Riesenbrecher irgendwie. Ne? Also, voll. Ja, Ruhig mal, so, diese ja. Rucksäcke, Entschuldigung, ich muss da einen kleinen, kleinen Seitenhieb. Äh ich bin froh, dass wir diesen Rucksack hey. gesehen haben, damit ich endlich mal drüber reden konnte. Du hast die sind <lacht> scheiße. Die sind
0: <lacht> schäbig
2: wie,
1: wie, wie die Nacht. Nacht ne?
2: Du hast kleine Rucksäcke, ich zu große Hüte. Es ja, so ist alles in Ordnung. Das. Jeder
0: ja, hat Ja, genau. So genau. genau. Ungefähr Vielleicht so leidenschaftlich wie ja. du bei diesem
1: zu großen Hut, bin <lacht> ich bei diesen kleinen mini rucksäcken
0: <lacht> Vielleicht finde ich da auch nochmal irgendwo meinen Trigger in dem Film. Keine Ahnung. Fashion Trigger. Fashion Trigger. Aber das halt, und Marc hat wirklich noch <lacht> den ja. gleichen Pulli an, den wir beim letzten auch schon beschrieben ja. haben, diesen, habe ich jetzt schon wieder vergessen den Namen. Diesen, ja, diesen A- Ma- Matsu- Ma- Matsuki, Matsuno, irgendwas hm. Japanisches Japanische da, diese, genau. Matulski. <lacht> <lacht> ja, genau. Und ähm, ja, das im Prinzip kommen die beiden halt rein in diese in diese Eingangshalle. Ja, und ähm, Marc ist wieder der, der Bedenken hat. Und auch hier ah. fragt er jetzt, du willst da wohl nicht wirklich alle Schließfächer bewachen? bevor wir jetzt die Antwort von mhm. Werner kriegen, ist dann die Minute auch zu Ende. Ja. Aber da weiß man schon, zumindest ohne dass jetzt das Vorhaben noch mal erläutert wurde, mhm. wurde uns das Vorhaben jetzt erläutert. Also ja, ja, genau. Wir aber wissen, Mark warum die da übrigens,
1: sind. Ja? Ne, es ist übrigens, es okay. mhm. ja.
2: ja, und Marc ist irgendwie von den Plänen seines Vaters nicht so überzeugt. Schon im Auto immer so, was ist, wenn da doch die Rumänen ist? Sollen wir nicht doch zu den Bullen gehen? Mhm. Willst du der sie wirklich bewachen? Also der ist äh, jetzt nicht unbedingt so, ey, mein Vater hat alles im Griff, äh, er merkt jetzt gerade hier, uh, vielleicht verhebst du dich da ja, gerade. Na, also, aber recht ne? machen will er ja. ihm
1: trotzdem alles. Ne? Das ist auch nochmal bei dieser Bonusmaterialszene, wird das er auch nochmal for- klar. Er formuliert der alles. Der so voll panisch muss gleich da sein und so. Mhm. Ne? Also der hat schon großen ja. Respekt auch. Vor er formuliert immer
2: alles als Fragen. Er sagt nicht, ey, das ist eine scheiß Idee, das alles hier zu bewachen. Das würde er niemals sagen. Er sagt vor, so vor allem war
0: das seine Idee mit den Schließfächern. <lacht> ja. Er hat gesagt, lass uns das halt aufstimmen. Ja, weißt du, welche Nummer auf dem Schlüssel stand? Jetzt ist er aber trotzdem da und will das Schließfach bewachen, von dem er gar nicht weiß, welche ja. Nummer das ist. Also er hat auch keinen besseren Einfall am ja. Ende gehabt und sagt das aber auch mag nicht. Ne? Von wegen, ja, immerhin hast du daran gedacht oder so. Ja. Also, der hat den immer runtergestuft äh, mit allem.
2: Ja. Und damit enden wir dann quasi. Aber im Hintergrund ist noch ein äh, Statist zu sehen, ein kleiner Junge, der mit seiner Mutter daher läuft. Der hat so die Kappe ganz schräg auf, weißt du, so, also ja, so, so, so komplettmäßig. Äh, 45 Grad oder wie sind das? Ne, 90 Grad? <lacht> 45, ja. Äh, so, so, genauso zur Seite, keine Ahnung, da trägt man nur mit 11 oder zwölf. <lacht> ja. Niemals irgendwer. Und der läuft auch ein bisschen zu Gangster. Das man, geht dann auch in der nächsten Minute noch weiter. Ja. Aber so richtig die Schultern so voll krass von links nach rechts. So. Ja, wahrscheinlich hat äh, er so, gerade
0: Mucke auf seinem Walkman gehabt. Der, so wie
2: kann ich jetzt, ich bin zwar nur im Hintergrund zu sehen, aber wie kann ich so cool aussehen wie möglich? Ich setze mir die Mütze schräg auf und laufe irgendwie wie so ein Crip irgendwie. Ich laufe komisch. Wie, <lacht> wie direkt aus äh, L.A., quasi so ein L.A. Gangster. Ja. So, so. Und es, er wird sich heute diese Szene angucken und sagen, oh Gott, bin ich ein peinlicher
1: Vogel.
0: Und das war wirklich geil. nur ganz kurz zu sehen, ja, ja. aber da muss man schon sehr viel Wert drauf gelegt haben. Ja, wenn
1: derjenige, wenn der kleine Junge zufällig ein Hörer ist, dann bitte schön, melden. Ne? Ey, Gerne.
0: mega geil. Ja, also, äh, was wir
1: auch noch erfahren, nur oh. ganz schnell ist, dass äh, Eurowings- Flüge äh, 1998 äh, nach Stuttgart 129 D-Mark gekostet haben. Hm. Berlin gab es für 119 D-Mark. München auch 129, Nürnberg für 139 D-Mark.
0: Hat man das zwar Hintergrund gesehen ja? oder wie kommt es da, jetzt da, da, ist,
1: da ist eine, da eine, ist so eine schwarze Tafel
0: hinten, die habe ich gesehen. Nein,
1: das ist, ähm, als äh, Werner und Marc reinkommen und rechts. wenn du es schaffst, diesen Rucksack mm. zu ignorieren und daran vorbeizugucken.
0: Und den kleinen, Gangster. Und den <lacht> kleinen <lacht> Gangster.
1: Dann sind hinten die Plakate ah, okay, okay. von Eurowings. Ey, da
0: ist aber auch noch so eine Frau, die in dieser Schlange an dem Schalter steht. Die hat so mit eine so einer Grastasche. Pf- ja, die hat so eine Tasche, so die drauf. ist so, so ganz wuschelig <lacht> grün, so wie so, ein, so eine Wie eine Figur aus Monster AG sieht Ja, ja,
1: Das ist so ein bisschen, so ein bisschen, ähm, weil, ich, weil ich ein Mädchen bin. Das ist der Gegenparade. Ja, ich hätte jetzt ne? gesagt,
2: Blümchen oder Straight Blümchen von a Love Parade. Auch, ja. So, ja, weißt so die, die Ge- auf der Ampel geklettert ist Ganz so, genau. und da so getanzt hat, die hat er auch so vielleicht so. ein
1: So mit diesem Warboard würde ich sagen. Entlassen wir euch jetzt Wochenende. Komm,
0: äh, wir wir lassen das Ding jetzt mal hier wirklich auslaufen. Also, ich würde sagen, das war ja mal wieder eine sehr lange, lange Folge. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt mit uns hier. Ähm, Ja, und ich würde sagen, bleibt auf jeden Fall nächste Woche wieder am Ball, weil da gehen wir noch ein bisschen tiefer rein in den Flughafen, auch für einen kleinen Moment. Und äh, ja, es wird auf jeden Fall spannend. Schaltet gerne wieder ein. Ich würde mich sehr freuen. Würde ich sagen, bis nächste Woche. Macht's gut. Bleibt gesund. Und ähm was, was kann Mach's Gucci! Oh, dafür, dass der spontan kam. Also. Ja, ja. Schnelle ja. Impro, Impro Theater, ne? da, 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 lebe da, da, da. ich für.
1: Ja, also, ähm, bleibt dran. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Und denkt dran, jetzt ist, wir sind, haben nicht mehr viel. Das ist ja. nicht mehr lange. Jetzt ist jede Minute Gold, ne? mhm. Also, immer schön einschalten. Bis nächste ja. Woche.
2: Ja, liebe Grüße gehen raus nach Sardinien, nach Jersey und, und alle unsere Hörer in Madeira. Wäre eigentlich mal ganz interessant, oder? Wer, wer glaubt von unseren Hörern, ist der, 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 der ist am, ja am weitesten, weitesten weg. weg? Wer ist denn am weitesten weg? Ah, gute Frage. Meldet euch doch mal ja, ja. unter der Nummer in der Beschreibung, wenn ihr jetzt gerade irgendwie im Ausland seid, äh, Au-Pair in äh, Kanada macht oder Oder so. ob ihr oder bei einem uh, Work and oder? Travel ja in Australien zu euch selber findet. <lacht> genau, und vielleicht da versackt seid oder in Südostasien äh, irgendwie euch die Sonne auf den Bauch ja. scheinen lassen. Genau. Äh, meldet euch mal, wenn ihr denkt, ihr seid Ich, ich bin jetzt weiter, als Una äh, von Essen entfernt <lacht> ist. <lacht> genau. Oder äh, der Bombentrichter. Genau. Nee, äh, liebe Grüße und habt viel Spaß und vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
1: Ja, das ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal einsaufen. <lacht>